0: גבירותיי ורבותיי, ברוכות הברורים הבאים לפודקאסט של think and bring different podcast למי שאוהב לחשוב ולשלוט. אני ג'רמי פוגל ואנחנו רוצים להתחיל עם רגע של הודיעה. לעצם היש, לעצם המציאות הזאת שמאפשרת לנו למרות הכל ובהינתן כל אלה, לפגש כאן למען הרחבת הדעת, העמקת הידע, גירוי ואולי סיפוק הסקחנות ואולי רעיון נשגב מעורר השחה ככה, כולנו ביחד ובעברית. ואנחנו גם רוצים כמובן על הדרך לומר תודה לסקרינס, יש בינג' אחר, סקרינס, סדרות, החצאות. עולם שלם של תוכן, ואנחנו מצטלמים באולפנים של סקרינז, מי שרוצה לראות אותנו, יכול להירשם. והתוכן הזה הוא בחינם, הפודקאסט שלנו הוא בחינם. ו-Think and we different, גיאותיי רבותיי, think and we different, different הרצאות, רטחיטים. אנחנו מזמינים אתכם, אגב, לרטחיט שלנו בסלינה בית אורן, מקום יפהפה על פילוסופיה מעשית, ב-25, 26, 24 לפברואר. Uh, משהו שם באזור. Uh, איך פילוסופיה יכולה לעזור לנו לחיות חיים טובים יותר? נדבר שם על בדידות וקהילה ועל משמעות החיים ועל אושר וחתירה אליו ועל פילוסופיה כמדריך לחיים ועל פילוסופיה סטואית ופילוסופיה של אפיקורוס ועוד ועוד ועוד. Uh, אם זה מעניין אתכם, אתם מוזמנים לחפש את הרטחיט אצלנו בפייסבוק או באינסטגרם, גאותיי ורבותיי. Uh, טוב, גאותיי ורבותיי. אני מרבה באמת לדבר ואני מתכוון על זה בלב שלם שאנחנו נפגשים כאן למען חוות הדעת, למען עמקת הידע, למען רעיון נשגב, מעורר השתאות, מעורר פליאה. והרי פילוסופיה מתחילה בפליאה, אמרו לנו גם סוקרטס, גם אפלטון, גם אריסטו. הפילוסופיה מתחילה בפליאה. וחלק מהחדשות המפליאות ביותר שאנחנו זוכים לשמוע, הם באמת נעוד סביב הפרסים בנובל בפיזיקה. ובכלל ההתקדמות המטורפת המדהימה המעוררת השתאות של הפיזיקה בדורנו איזה כיף לנו שאנחנו יכולים להיות עדים לכל ההיסטוריה של הפיזיקה שקדמה לנו ואיזה כיף לנו שאנחנו עדים לגילויים כאלה גם בזמננו כי מה שמשתמע אה, מהפרס בפיזיקה פרס נובל בפיזיקה הפליל 22 הוא בעצם אה, שהממצאים המדעים האחרונים סותחים את המובן מאליו כל כך של מציאות לוקאלית שיש לוקאליות, שיש משמעות לזה שאני יושב פה קרוב לפסל של בודה ואני יכול להזיז את הפסל של בודה מתוקף הקרבה של בני ואין הפסל של בודה שמלווה אותנו שם, העיקרון הזה של הלוקאליות של המקומי נפרץ על ידי הפיזיקה, על ההוכחה לכך זכו שלושה חברים בפרס נובל, על למה הדבר הזה, על המשמעות של הדבר הזה יושב פה הכלב ריצ'ארד פיינמן, שלום לכלב ריצ'ארד פיינמן. הוא לא מצולם. הוא לא מצולם, אבל אנשים, חשוב שהם ידעו שהוא קיים, למרות שהם לא רואים אותו. אם מדברים על ריאליזם. ריצ'ארד. למה הדבר הזה, איך הדבר הזה נבנה? איך הדבר הזה, מה הדבר הזה, מה המשמעויות הפילוסופיות של הדבר הזה? על כל אלה ועוד, גבירותיי ורבותיי, אנחנו שמחים, נגעים ומרגשים מאוד לארח כאן שוב את בעצם האיש שהוא האורח, הקבוע שלנו ביותר, העורך שאנחנו זוכרים, אתה שובר פה שיאים, אילן גרוס, גבירותי וגבירותיי, פרופסור אילן גרוס, תואר ראשון בפיזיקה באוניברסיטת ירושלים, שני בפיזיקה תאורטית במכון ויצמן, ששם הוא גם עשה דוקטורט בפיזיקה ניסויית באנרגיות גבוהות, תחת הנחיית פרופסור גיורא מיקנוב ואהוד דוקובני. דוחרני. כמובן אבל, הוא פרופסור היום במכון ויצמן, אבל כמובן שאנחנו חייבים לומר פה בפה מלא שיושב לידי אדון שיש לו מקום בהיסטוריה של המדעים, שזכה להיות בפנתיאון. יש את ה- rocknroll Hall of Fame, יש את ה-Phyics Hall of Fame, שבפיזיקס hall of Fame, יחד עם ריצ'רד פיינמן, ניוטון, איינשטיין, טאלס, טולמאי, יושב האיש הזה בצדק, בחסד. על כך שהוא בעצם הוביל את הניסוי בסאורן בשוויץ, ניסוי אטלס, שגילה את החלקיק האלוהי גבירותיי גבירותיי, גילה את הבוזון הוגס, החלקיק האלוהי, הדבר האחרון שידענו לחפש. אילם גרוס עמד בראש הצוות שגילה את הדבר הזה. כך שלאילם גרוס יש, היה עד משתתף לאחד מהאירועים המרגשים ביותר בפיזיקה העכשווית, הגילוי של החלקיק האלוהי. אני יושב פה בעצם ליד אדם שהוא בשר או דם, אבל הוא גם אגדה. המיגג'אגר של המדע הישראלי. גבירותיי וברותיי, פרופסור אילן גרוס. ערב טוב.
1: ערב טוב, ערב טוב. לא הגזמנו, אה, ג'רמי? לא, לא הגזמנו. אתה גילית את החלקיק האלוהי. אני עמדתי בראש הקבוצה שגילתה אותו, לא, אני גיליתי אותו. ראש הקבוצה. אבל הקבוצה היא בתוך ניסיון גדול, אני לא הייתי ראש הניסיון. פביולוג'נוטי הייתה ראש הניסיון. תראה, אתה היית
0: אז אתה יודע, חתיכת עניין, ואני גם, אתה יודע, צריך לקחת את המחמאות האלה בעירבון מוגבל, כי זה רק ביקום הזה. יש ייקום מקביל, שבו אתה לא... אולי. <sweetness Legislative> לא עשית כלום. יש גם ייקום מקביל, מאוד אגב, שבו אתה מקים את דוראן דוראן, ויכול להיות שזה, אתה יודע, אני לא יודע איפה היסוד האילמי זורח יותר, ביקום הזה או ביקום שבהם אתה...
1: תגיד, אתה עורך את זה אחר כך? לא. יש יותר מדי בלה בלה היום. יש יותר מדי
0: בלה צודק לגמרי, אילן גרוס, יש יותר מדי בלה בוא נחתוך, <laughs> קשקשתי את עצמי לדעת, בוא נחתוך ישר לבריד הצבא. פרופסור אילן גרוס, שלום רב. על מה בעצם, מי זכה ב-2022 בפרס נובל בפיזיקה, ועל מה?
1: פרס נובל השנה התחלק בין שלושה פיזיקאים גדולים. ג'ון קלאוזר, אלן אספקט. ואנטון זיילינגר. Mm-hmm. הם קיבלו אותו על uh, הניסיונות שהוכיחו בעצם שלוקל ריאליזם לא קיים בטבע בעצם. מטורף. עכשיו נסביר מה זה. מה זה לוקל ריאליזם? אז, כן, אז כן, קודם אתה... אני לא יודע לתרגם ריאליזם לעברית, אולי אתה יודע. אתה יודע, אפשר להגיד אבל מציאותיות, אבל, מציא... אבל ריאליזם... ריאליזם זה מציאות במובן שהמציאות נמצאת שם בין אם אני מסתכל בה ובין אם לא, בין אם אני מודד אותה ובין אם לא, היא לא תלויה באינטראקציה שלי איתה, היא קיימת שם. העץ נמצא בישה של בין אם הסתכלתי עליו ובין אם לא. האגוז זה שנפל, נפל, בין אם הסתכלתי ובין אם לא, וזה ריאליזם, ולא לוקאליות אומרת שאם האגוז נפל בי ישרשל מהעץ, זה לא בגלל שאני עשיתי וודופו, אלא בגלל שהייתה, היה משאב רוח שמה שנהנה את העץ ונהנה את האגוז במקום של האגוז, ועשה לו משהו וגרם לו ליפול. זאת אומרת ש... זה לא יכול להיות מרחוק, אינטראקציה לא קורית מרחוק, אלא רק באופן מקומי, בסביבה. דברים קורים כתוצאה מאינטראקציות בסביבתם. הקרובה.
0: הסיבה הקרובה.
1: הסיבה היא... זאת
0: אומרת, התוצאה נובעת מסיבה... המסובב נמצא פה. בדיוק. המסובב נוגע...
1: נוגע, כן. כן. זאת לוקאליות. והריאליזם
0: כן. הלוקאלי זה אומר שכדי שיהיה אפקט כלשהו על דבר מסוים, צריך שמשהו
1: בקרבה המיידית שלו יפעל עליו. יפעל עליו, וריאליזם אומר שזה לא משנה אם אני מודד את זה או לא, זה קורה, כן. כן. זה שמה.
0: ושני הדברים האלה מתפחקים בניסויים של שלושת החברים האלה. נכון מאוד. שזה מטורף.
1: כן. אז זה איך זה אנחנו גמר. מתחילים
0: בכלל לספר את הסיפור הזה?
1: צריך קודם כל להבין את הקשר בין מציאות, את הבעיה של מציאות בתורת הקוונטים. הבעיה של מציאות בתורת הקוונטים מתחילה ב, בדבר המרכזי שאפשר לסכם את תורת הקוונטים. אפשר, יש הרבה אפשרויות. במשפט שאומר שאם אני רוצה אטום נמצא בשני מקומות בעת ובעונה אחת. אטום יכול להימצא בשני מקומות בעת ובעונה אחת, זאת אומרת, אין לו מציאות מובהקת, אלא מציאות מעורבת, נמצא גם פה וגם שם, ורק כשאני מודד, מבצע איזו אינטראקציה של מדידה, של הסתכלות, אז המציאות המעורבת קורסת למציאות מובהקת, שבה הוא או פה, או שם.
0: אני רוצה רק להבין, עכשיו, שים לב ש...
1: שכבר זה... שובר ריאליזם. כן. כי בריאליזם יש מציאות מובהקת, גם לפני שמדדתי, וכמובן אחרי שמדדתי.
0: אבל כשאתה אומר שהאטום נמצא בשני מקומות, האם זה בעצם אומר שיש סבירות שהוא שם והוא שם, או באיזושהי צורה באמת נמצא בשני המקומות, עד שהיא קורסת בעקבות הבדיקה שלי?
1: טוב, תראה, אתה קצת נכשלת בלשון פה. כי אני לא מבין את המילה, ודווקא אתה צריך להבין אותי שאני לא מבין את המילה באמת נמצא. אני לא מבין את המילה באמת נמצא, אני לא יודע מה זה באמת נמצא. זה אומר שאני, אני, האטום בעצם, כשאני אמדוד איפה הוא נמצא, הוא ב-50% מהמקרים יהיה פה, וב-50% שם, ואני לא יכול לנבא מראש פה או שם, לא יכול לנבא מראש. אבל זה, אתה מבין שזה דבר מאוד שונה להגיד, אני לא יכול לנבא מראש
0: איפה נמצא האטום. ולהגיד שהוא נמצא בשני המקומות, זה דברים שנראים, הם, הם
1: שונים. המובן הוא רק הסתברותי. כן. זאת אומרת, האטום, הה- המציאות היא גלית בעצם. Hmm. האטום הוא בעצם כמו גל, ולכן הוא מתפשט. Hmm. הוא יכול להיות גם פה וגם שם, עד שאני לא מודד, ואז הוא בעצם קורס לפה או לשם. Hmm. לא תוכל לקבל ממני הסבר יותר ברור מזה. כן. כי, אתה יודע, זה מזכיר לי, שאיינשטיין ובור היו מתווכחים הרבה. בכנס סולווי, uh, 1927, איינשטיין אמר, את מה שאתה אומר לי פה, זה לא יכול להיות, מה זאת אומרת? פה ושם, אתה לא ברור, תגיד דברים יותר ברורים ומדויקים. אז בור ענה לו, אין יותר, אין א- 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 בהירות בו- מובהקת, אין כן. משהו יותר ברור מזה. מעניין. זה הכי ברור שיש. ואגב, איינשטיין, שאנחנו נדבר על זה,
0: על הדטרמיניזם שלו, והשפינוזיזם שלו בעצם, אחד מהדברים ששפינוז הפעם אומר, זה שכדי להסביר תופעה, אתה תמיד צריך להסביר אותה על פי הסיבות הקרובות לה.
1: או, זה לוקאליות. וזה לוקאליות. כן. כנראה גם היה... זה לוקאליות במובן המורחב של המילה, כן, המחשבתי. אבל אני רוצה לשאול אותך ככה, אתה חושב שהעניין הזה של... פעולות. השבירה...
0: כאילו כבר פה בעצם, ברעיון הזה ש... את השבירה
1: ש... אני אסביר עוד שנייה, תן, כי היא פשוטה להסביר. לא, השבירה. אבל, אבל
0: היא... אתה חושב ש... שה... אתה אמרת, האטום יכול למצב בשני מקומות, עד שהוא קורס לידי, עם הבדיקה שלי, לידי מציאות
1: מובהקת, אתה חושב... ש... וכבר זה שובר את הריאליזם. זה שובר ריאליזם? עצם... מה שובר את הריאליזם זה בכלל הרעיון הזה שאין מציאות מובהקת ממקודם. עכשיו, אבל אתה חושב שזה שובר... האם יכול להיות מצב שזה
0: שובר ריאליזם ב... במציאות הקטנטנה של
1: הקוונטים,
0: או שאתה חושב שיש לזה גם השלכות למציאות שלנו, יכול להיות שזה זו לא... שאלה
1: גדולה יותר. כן. כי אנחנו מורכבים מאטומים, שכל האטומים בעצם מתנהגים בצורה קוונטית, אבל כדי שהמכלול שה... הזה, שקוראים לו גוף גדול או בן אדם, יתנהג בצורה קוונטית, צריך להיות סינכרון. בין כל האטומים האלה. זאת אומרת, כולם צריכים לא להימדד בבת אחת, אתה מבין? אם mm. אני מודד, אני צריך את כולם בבת אחת למדוד, לא אחד-אחד כאילו. כן. צריכה להיות מין סינכרוניות, סינכרוניסיטי מין... syn- syn- ביניהם, והיא כמובן לא יכולה להתקיים. כך שגופים גדולים לא מראים התנהגות קוונטית, כי אנחנו שוברים את זה, זה לא, לא עובד. מחשב קוונטי, זה הבעיה הגדולה שלו. מחשב קוונטי צריכה להיות קוהרנטיות בין כל המצבים. עכשיו, ברגע שיש איזה שהיא קצת שינוי טמפרטורה קטן, ואחד הקיוביטים, כאילו, אחד האלמנטים, יש לך כאילו המון המון קיוביטים, ואחד הקיוביטים האלה, כאילו, פתאום אה, חש שינוי טמפרטורה, וכתוצאה מזה קורס המציאות המעורבת שלו, של 1 ו-0 קורטת ל-1 או ל-0, אז כל הגוף קרס כבר. Mm. אז זה כבר לא עובד יותר. אז מספיק שאטום אחד בגוף שלנו הוא לא קוהרנטי עם האחרים, ואנחנו כבר לא מתנהגים בצורה קבעה, אתה מבין? ולכן זה, זה לא פשוט לעבור מהקטן לגדול, ולכן נילס בור גרס שבעצם יש שני עולמות. יש עולם של הדברים הגדולים, והעולם של הדברים הקטנים. עכשיו, תשאל איפה הגבול, זה באמת בעיה. Hmm. ואתה יודע, אפשר להמשיך לשחק עד מחר, ו- you ever read, לא אהב את זה. ולכן המציא את התיאוריה הזאת של העולמות המרובים, עולמות מגבילים, אבל...
0: אז אנחנו חוזרים לעולם של הדברים המאוד קטנים, שבו אנחנו רואים שהאטום יכול להימצא בשני מקומות, המציאות מעורבת, עד שאני בודק, ואז הוא קורץ. אגב, קורא...
1: זה לא מקומות, זה לא יכול להיות מקומות אה, אה, פיזיים, XY. זה יכול להיות, זה יכול להיות States. גם States, זה מצבים. זה יכול להיות בשני זה... מצבים. אנחנו גם נשתמש בהמשך בדוגמאות שלנו, נדבר על פוטונים. וזה שפוטון יכול להיות לו שני כיתובים. כולנו מכירים את זה משקפי פולארואיד. מה ראינו משקפי פולארואיד? שמעבירים רק כיתוב אחד. מאחר והאור מקוטב 50% ימין, 50% שמאל, כאילו נקרא לזה, ברגע שאתה חוסם את אחד הכיתובים, אז אתה מקטין את עוצמת האור שמגיעה אליך פי שניים. אז פוטון יכול להיות בכיתוב, נאמר, בוא נקרא לזה ימין או שמאל, או אדום או כחול, רק לצורך הדיון שלנו. כן. חוזר למאזינים. לימין או שמאל, או רוחבי או אורכי, אני קורא אדום או כחול. פוטון יכול להיות אדום או כחול, ימין, שמאל, אבל תקצורת הקוונדים גורסת שכשפוטון יוצא מהאדום, נפלט, הוא גם אדום וגם כחול בעת ובעונה אחת. רק כשאני מודד אותו, 50%, 50% במקרים הוא אדום, 50% הוא כחול.
0: והכריסה הזאת, אני לא יכול לצפות לה מראש.
1: אתה לא יכול לצפות לתוצאה של הקריסה okay. מראש. אתה יכול לצפות מראש. זה עצם הקריסה. כי אם תסתכל, אז תהיה קריסה. אבל כריסה. אני לא יכול לדעת מראש אם זה יהיה קריסה. אתה לא זה יכול לדעת מראש, זה מאוד חשוב. כי זה אומר שאנחנו יכולים להשפיע על המציאות, אבל אנחנו לא יכולים לקבוע את הכיוון של ההשפיעות. אני לגרום לזה שהיא תהיה תוצאה, אבל אני לא יכול להגיד איזה תוצאה. אתה לא יכול לכוון לתוצאה המועדפת עליך.
0: Okay, אוקיי, שם, אנחנו עם החלק הזה של מה השלב, מה, תקח אותנו לשלב הבא, שאנחנו צריכים לעבור כדי להתחיל להבין את ה... אני יכול רגע להרגיע את הכלב שלי? בטח שאתה יכול להרגיע את הכלב.
1: ריצ'רד.
0: למה? אבל הוא אחלה. תרגיע. יש לומר שלא סתם קוראים לכלב הזה ריצ'רד פיימן. אנחנו תכף נביא אותו שכולם יראו הוא בורדוך קולי, שזה אחד מהזנים החכמים ביותר בעולם הזה. אנחנו יכולים
1: לשים אותו פה, אתה רוצה שאני אביא אותו לפה?
0: יהיה לו יותר כיף?
1: יהיה לידינו, כן יהיה לו יותר כיף. בוא, בוא,
0: בוא, לא, זו תוכנית, זה, זה, זה מאוד זה. תורם, אני חושב שזה מאוד תורם לפודקאסט שלנו, שריצ'ארד תהיה הוא כאן. הוא זה הוא גם הוא מצולם, הוא בטח. לא, הוא כלב גם... כזה יפה, כזה חתיך. האמת, okay. yeah. הרגשתי שזה קצת, זה היה קצת כאילו קרייר להרחיק אותו מאיתנו, זה היה קצת ככה, אתה יודע.
1: אוקיי, אז אנחנו, ריצ'ארד,
0: ריצ'ארד פיינמן, גבירותיי ורבותיי. אנחנו כאן... הוא כבר היה איתנו באיזה הקלטה. לא, הוא עשה איתנו דרך. תראה, הכלב הזה שמע המון פיזיקה. בוא נגיד ש... הוא היה איתנו
1: באיזה הקלטה, של הפסנתר גם. נכון, אז עשינו
0: הקלטה, כן, כן, עשינו... אין לנו הקלטה. האמת, אנשים יכולים לראות אותה ביוטיוב, מהו היקום? ריצ'רד מככב שם. אוקיי, אז אנחנו במצב הזה. עכשיו, קח אותנו לשלב הבא שאנחנו צריכים לעבור בו כדי להתחיל להבין. את פרס הנובל כן, הזה ואת הכחיסה שלו של כאן. כמו
1: שאמרתי, איינשטיין מאוד לא אהב את זה, מאוד okay. לא אהב את זה. ו... אלוהים לא משחק בקוביות. כן, ביחד עם עמית פולני בשם פודולסקי, ועוזר מחקר שלו בשם נתן רוזן, שאחר כך מצא את עצמו בטכניון. אשכרה. אה, אתה לא רוצה? מפריע לך שוב פה, 아, פה שהוא פה? אה, שהוא עושה את הסאונד?
0: הנה דרור. הנה דרור מצטרף אלינו כאן מסקרינס. <laughs> <laughs> יפה. <laughs>
1: נותן שטיח לריצ'רד פיימן, יפה. תודה רבה. אתה חייב להודות שזה תוכניות עם ג'רמים הזויות, אין דברים כאלה. כן, הזויות, הזויות. זה הולך בכלל להיות עכשיו ווירליה. אני מרגיש שזה רגע שיא. ריצ'ארד.
0: אני מאוד אוהב את מה שקורה כאן.
1: נישאר. כן.
0: אז יש לנו את איינשטיין פודולסקי והעוזר המחקר רוזן. רוזן, נתן רוזן שהגיע לטכניון אחר כך, כן, נכון, היה בטכניון.
1: כולם לא פה ש... ומציעים שם איזה ניסיון שתוצאה שלו פרדוקסיאלית. היא מדגימה היטב מה זה לוקול ריאליזם, הוא נקרא ה-EPR Experiment, או EPR Paradox, שהטענה שלהם היא כזאת, נניח שיש לי אטום שמתפרק לשני פוטונים, למשל קלציום, סידן, יכול, יש לו איזו רמה אנרגטית שהוא כפולה כזאת, שכשהוא יורד פולט שני פוטונים. אז אם פוטון אחד ימני, השני שמאלי, אם פוטון אחד מקוטב ככה, השני מקוטב ככה, זאת אומרת, אם אחד אדום, השני כחול, בסדר? Mm-hmm. עכשיו, הם אומרים כזה דבר, לפי תורת הקוונטים, ששני הפוטונים יוצאים, אין להם כיתוב מוגדר. Mm-hmm. רק המדידה קובעת אם הוא אדום או כחול. כן. אז קודם כל, זה שאין להם כיתוב מוגדר, זה אומר שזה שובר ריאליזם. כן. וברגע שאני מודד, <coughs> אז יש קריסה של המציאות. כן. <coughs> אז אם זה הופך לאדום באופן מיידי, בגלל שהם שזורים זה בזה, כי תמיד הספין חייב להישמר, הכיתוב חייב להישמר, אם זה אדום זה כחול. אז אם אני מודד את זה אדום, השני באופן מיידי. בוא, בוא נחשוב את זה כסביבונים. אחד הוא מסתובב שמאל-ימין, הוא כחול, אחד מסתובב ימינה, ימין, אחד שמאלה. שמאלה. ו- אתה שמאל. זורק שתי צלחות, אם אתה רוצה להיות יציב, אתה זורק אחת בהסבה ימנית, כן. ואת השנייה בהסבה השמאלית. כן. אחרת לא תהיה יציב. כן. חוק שימור התנא זוויתי, ככה זה נקרא, חוק שימור הספין. ואז בעצם, ספין.
0: אני לא יכול לדעת, ה- 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 המציאות המעורבת אומרת שאני לא יכול לדעת
1: איזה מהם שמאל ואיזה מהם ימין, אבל ברגע שיש... לא שאתה לא יודע. זה לא שאתה לא הם גם שמאל וגם ימית טוב עונה אחת. מה, כן, טוב, זה מצחיק. אל תתבלבל, טוב. זה כן. בדיוק הקטע. איינשטיין כן. טוען שאתה כן יכול לדעת, שיש עוד משתנה, הטענה של איינשטיין במאמר, שזה לא הגיוני, שלוקאליות נשברת פה, כי אם היה, אני מודד את זה כאדום, השני מיד קורס לשחור. מיד. לשחול, בין אם אני מודד טוב ובין כאילו אם לא. זה כאילו שעובר ביניהם מיד, ש... מיד, ש... יותר ש... זה... מהר מהירות האור, מידית.
0: זאת אומרת, זה, זה כאילו שהם אומרים מידי, אחד לשני איזה משהו. כן, נכון. שאינפורמציה עוברת ביניהם בצורה מידית. מיידית, זה לא כאילו.
1: זה לא כאילו, תוריד את המילה כאילו.
0: אשכרה. לא, לא, תוריד את המילה כאילו. אני מוריד, הורדתי, הורדתי, הורדתי. כן. אבל
1: גם אם אנחנו שתי, אם אנחנו אלפיים שנות אור אחד מהשני. גם אם אתה, תכף אנחנו גם נראה בהמשך הדיון, גם אם אתה שמונה מיליארד שנות אור אחד מהשני, כן. ברגע שהשני החלקיקים האלה היו שזורים, כן, אז ברגע שאתה עושה משהו השני מגיב באופן מיידי. 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 כאילו שהם אחד ליד השני. מיידי. כאילו שזה קורה ביחד. מיידי, מייחד. נכון. ז-
0: זאת אומרת שהזירה, היא מתקיימת
1: למרות המרחק הליכורי ביניהם. נכון, את המילה של זירה טבע ארווין שרדינגר, כן. אותו אחד מהחתול. כן. כן. זה הדבר שהראית לי קודם, ושחנקרום. שחן, לא יודע,
0: בגרמנית, הראית לי מילה, זו המילה בגרמנית?
1: אה, טוב. אה, נכון, וואי, לא יודעת, שאתה יודע לי כן. זה, כן. עכשיו, ככה הוא קרא לזה, אבל הוא גם באותו מאמר כתב גם את השם הגרמני וגם את השם האנגלי. שזה באנגלית? Entanglement. Entanglement. כן. Yes. עכשיו, זה שובר לא כל ריאליזם, זה לא יכול להיות, וסיום המאמר... זה, זה מאוד רומנטי. אנשטיין קובע, קובע שמאחר שזה לא יכול להיות, מאחר שזה לא יכול להיות, עצם זה שכשאני מודד אחד אדום או שני כחול, זה כמו שהראיתי לך קודם בדוגמה, זה כמו שאתה רואה שני, תאומים, שני אנשים שתאומים שיש להם עיניים כחולות, אז אתה מבין שיש גן משותף שם. כן. אז הוא אומר, יש לפוטונים גן משותף, אנחנו פשוט לא יודעים עליו. יש משתנים חבויים שקובעים בעצם, כשהפוטונים יוצאים בדיחה אם הוא אדום או כחול. זה לא שבעת המדידה הוא קורס. המציאות היא מציאות מובהקת, כן. וריאלי לא, זה אוקיי, וזה גם לא לוקאלי.
0: דרך לא אחת בעצם להפכיח... את הטירוף הזה של סימולטניות ששוברת את הריאליזם ואת הלוקאליות, זה לבוא להגיד, זה שהם היו גם אדום, זה ששני החלקיקים היו גם אדום וגם כחול, זה איזושהי בעיה של המדידה שלנו. כל הזמן אחד היה כחול וכל הזמן אחד, אחד היה אדום. כי יש משתנים
1: חבויים כן. על האיינשטיין, כן. שבעצם קבעו מי יצא כחול מי אדום בדעיכה. כן. והוא כבר יצא, אדום או כחול, ואני רק מודד מה הוא אחרי זה. שזה נשמע יותר הגיוני. כן, איינשטיין גם על מיטת מותו חשב כך. ובעצם אנחנו, ומה שקורה עכשיו זה שהוכחנו שזה עכשיו, לא ככה. זה קרה ב-1927, אמרנו, כן? אז תחשוב על זה ש... אבל מה בעצם הניסוי? כי אומרים על איינשטיין פודולסקי, נכון? <עד שפודות> זה לא, זה לא ניסוי, זה, זה ניסוי מחשבתי. ما, ומה כאן הניסוי המחשבתי? עכשיו, מחשבתי? זה הבעיה, זה התחלתי להגיד עכשיו. הניסוי המחשבתי הוא, נניח שאתה לוקח אטום, מפרק אותו לשני פוטונים, אחד אדום, אחד כחול, ועכשיו, אתה פירקת אותו, זה לא שאחד היה אדום ואחד כחול, אלא אחד היה גם אדום, גם כחול, והשני היה גם אדום, גם כחול. שזורים. כן. עכשיו, ברגע שאתה... זה, זה המציאות שלהם, זה הקוונטי, נכון? Mm. עכשיו, שאני מודד אם mm. אחד, אחד קורס לאדום או לכחול ב-50% מהמקרים, mm. אם הוא קרס לאדום, השני מיד הופך לקורס לכחול. Mm. אם הוא קרס לאדום, אה, לכחול, השני מיד קורס לאדום. אני משתמש באדום-כחול, שוב, אני מזכיר למאזינים, okay. בתור ימין ושמאל, כאילו, כתוב. Okay. למשל, כדי שיפה,
0: לתת כן. לנו מטאפורה כן, שמפשיטה את, את המצבים, וליח. אבל הקורלציה כן, של כן, המצבים כן. שבהם החלקיקים האלה נמצאים.
1: כן. עכשיו, עכשיו <אז> אתה הבעיה הגדולה הייתה שאז זה נחשב ניסוי מחשבתי, כי אף אחד לא יודע איך לעשות דבר כזה. אף אחד לא יודע איך לעשות דבר כזה. ואז, כמה עשרות שנים אחרי זה, פיזיקאי שעבד בסרן בשם ג'ון בל, עושה, הופך את זה ל... מתי פתחו את CERN שהוא כבר... ניסוי שאתה יכול למדוד, כי תחשוב... CERN כבר היה אז עם
0: המאיץ...
1: אני רוצה רגע שתחשוב, נניח שמישהו היה...
0: CERN כבר היה אז עם המאיץ? CERN כבר משנות
1: ה-50 קיים. עם המאיץ הגדול הזה? לא המאיץ הגדול, לא, לא. התחיל בקטנה. הבנתי, אוקיי. אחרי מלחמת העולם, חמש שנים אחרי מלחמת העולם ייסדו את CERN, בתור מעבדה... למעשה, זה סיפור ארוך עם אה. אל תשאלי איך זה, זה ככה מסתדר. אבל אני רוצה רגע להגיד משהו. כן. גם אם אתה עושה ניסוי כזה, נניח שהיית עושה ב-1930 ניסוי כזה. כן. ואתה יורה שני פוטונים, מודד כן. אחד כחול, ראש השני אדום. כן. איך אתה יודע אם זו תוצאה של אה, מציאות מעורבת שקורסת, או תוצאה של ריאליזם? איך אתה יודע? אתה לא יודע. כן. זה לא, זה לא... אתה יכול לעשות את הניסוי, <coughs> אבל אתה לא... הבעיה כן, פה שאתה לא אתה יכול... אתה לא יכול לבודד לא... את המשתנים. לא, אתה לא יכול, זה בדיוק העניין. המשתנים שעשנתן שקיים הם חבויים. כן. אתה, בדיוק, יכול אתה לעשות את הניסוי, אבל איך אתה, אתה יכול להבדיל... אז איך אתה יודע לבודד די, משתנים שהם חבויים? אבל זה בדיוק הגאונות של בל. אוקיי. כי מה בל מציע? בל בא בשנות ה-50, אני לא טועה, של המאה ה-20, ומציע, נדמה לי זה היה ב-1964, משהו כזה. כן. 64. כן. תחשוב כמה... 40 שנה אחרי, 40-30-40 שנה אחרי איינשטיין, ואמר, אם האיינשטיין צודק, mm. ויש משתנים חבויים, mm. ובעצם אין קריסה של מציאות, mm. אז uh, אני רוצה לעשות חישוב פשוט, הוא אמר. Mm. אני יכול לשים מקטב, מקטב זה מודד אדום או כחול, נכון? מקטב כמו של משקפיים, כמו, תחשוב על עדשת פולארואיד. אתה יודע מה זה עדשת פולארואיד? אתה מכיר את זה שהם לוקחים שתי, שרוכ... שתי משקפי פולארואיד, mm-hmm. ומסובבים את הזכוכיות אחת מול השנייה, אז יש זווית מסוימת שזה לגמרי. Mm-hmm. כי אחד מעביר רק כיתוב, נאמר, ימני, השני מעביר רק כיתוב שמאלי. אם אתה מסובב אותם בצורה כזאת, שהם... לא מעב... אז אחד מעביר רק את הימני, אחד רק את השמאלי, אז אתה לא רואה כלום דרכם. Mm. זה לא בדיוק ימין או שמאל, זה בעצם אה, אורכי או רוחבי, אבל זה לא משנה עכשיו, הדיון שלנו, כן. אוקיי? אם אתה לוקח זכוכית שמעבירה אדום בכיוון מסוים, וזכוכית שמעבירה רק כחול באותו כיוון, ואתה mm. שם את זה מול זה, מצליף ביניהם, אז אתה לא תראה כלום, נכון? Mm. אז uh, מה שאמר בל, בעצם אני לא חייב למדוד את הכיתוב הזה תמיד באותו כיוון. Mm. אני יכול למדוד אותו, נאמר, בציר uh, X ובציר Y, נאמר. Mm. שני כיתובים אני יכול למדוד, mm. נאמר, או שלושה כיוונים. Mm. עכשיו, הכיוונים הם בלתי תלויים mm. זה בזה. Mm. זאת אומרת, אם אני מודד בציר אחד אדום, אז באותו ציר, בצד שני זה כחול. Mm. זה שזירה. כן. אבל אם אני מודד כחול בציר אחד, וכך אני מודד את הציר המונח, לא נאמר, mm. אז אין ביניהם קשר. אתה מבין? הקשר הוא רק אם זה אותו ציר. למה בעצם? כי ככה עובד כיתוב, הכיתובים הם לא תלויים. הכיתובים uh, X ו לא תלויים זה בזה. אוקיי. Okay. השימור הספין הזה של אדום כחול מתקיים רק על ציר ספציפי. אוקיי. Okay. אם ו- אני מודד בציר... ולמה, קציר, ולמה זה, זה עוזר לי עם ההנחות החבויות שלנו? רגע, האשתיים? עכשיו, <coughs> עכשיו, <coughs> הלך בל ועשה חישוב. והראה שכשאתה למשל מודד בשני כיוונים את הכיתוב, שהמביטי תלויים זה בזה, אז אפשר להראות מתמטית, אפשר להראות מתמטית שיש קורלציה. בין כל המדידות, נכון? אם אני באותו כיוון אדום כחול או כחול אדום, אם אני לא באותו כיוון אז זה יכול להיות אדום אדום, אדום כחול, אדום אדום או אדום כחול, או כחול כחול, כחול, כחול אדום, <coughs> אז יש קורלציות. והוא נתן איזשהו משהו שקוראים לו אי שוויון בל, ואמר הקורלציות חייבות להיות אה, קטנות מאיזשהו מספר. סתם, נאמר, סתם. <coughs> סליחה. נתן אי שוויון בל. <coughs> עם איינשטיין צודק, ואין שזירה קוונטית, אלא פשוט יש משתנים חבויים והם כבר יצאו מראש אדום או כחול. <coughs> ועכשיו אני הולך ועושה את הניסיון שלו ומודד בשני הכיוונים האפשריים בכל אחד מהצדדים, שני כיוונים נאמר. ובודק את הקורלציה בין המדידות שלי. אפשר mm-hmm. לחשב את הקורלציות האלה, והן חייבות להיות קטנות mm-hmm. ממספר מסוים, נאמר, שתיים. זאת אומרת, אם, ואם זה גדול משתיים, אז זה סימן שזה אז, לא אז רנדומלי. אז זה סימן שלא כל נשבר.
0: כי אם זה גדול... להפך,
1: מש... להפך. גדול משתיים, סימן שזה רנדומלי. אני נותן לך את המספרים האמיתיים עכשיו, כן, אני לא... כן. אני יכולתי להגיד... אפשר להגיד את זה בצורה אולי שתהיה יותר ברורה? כן. אם תורת הקוונטים צודקת, mm-hmm. ב-50% מהמקרים mm-hmm. תהיה התאמת צבעים משני הצדדים. ב-50%. <אחוז>. כן. כי כל פעם שאתה מודד, זה ב-50% קורס לימין או כן. לשמאל. כן. אם תורת הקוונטים צודקת. כן. אם אשלה צודק, כן. ביותר מ-50% מהמקרים, כן. תהיה קורלציה. בין הספין שנמדד בצד אחד לספין שנמדד בצד אחר. בגלל כן. שיש מדדים חבויים. אם בגלל... אנשטיין צודק. כי הם כבר יצאו ככה. כן. יש... כי... המשתנים החבים רק דואגים שהם יצאו כבר ככה. כן, הגן. אין קריסה. כן. כן. אין קריסה. זה
0: ההצעה. ש... עכשיו, הוא מציע הצעה לניסוי שמאפשר לפחול את הדבר. בוא נסדר את, את זה עוד תום,
1: כי זה הדבר הכי חשוב בכל כן. הפרס נובל הזה. כן. אי שוויון בל קובע <laughs> כזה דבר. <laughs> בוא, הוא מציע ניסיון, בוא נמדוד את הקיטוב. כן. את האדום כחול. בשני כיוונים בלתי תלויים. כן. בצד אחד, ובשני כיוונים בלתי תלויים בצד מולו. כן. כשאני מודד באותו כיוון, יש קורלציה ברורה כן. בין המדידות, בגלל חוק שימור התאנה הזוויתי, חוק שימור הספין, אם אחד אדום, השני חייב להיות כחול. Hmm. כשאני מודד בשני כיוונים בלתי תלויים, לא מעניין אותו מה מדעתי בצד אחד, לא מהצד שני. נכון. אז קוראים לזה קורלציות. Hmm. אי שוויון בל קובע hmm. שמספר הפעמים, שתהיה, שמקדם שה... הקורלציה או הקורלציה, המספר שקובע את הקורלציה, hmm. הוא מספר מסוים. אם אנשטיין צודק, hmm. והוא יהיה גדול ממנו אם אנשטיין... טועה, אם לא כלואליזם נשבר. זאת
0: אומרת שבל בעצם מציע אפשרות לניסוי אמפירי,
1: שיאפשר... בדיוק. שيفשר הוא מציע ניסיון, הוא מציע ניסיון, אם איינשטיין צודק עם... הוא הציע צודק לראשונה צודק. ניסיון, וזה 40 שנה אחרי איינשטיין, 2034. כן. כן, קרוב ל-40 שנה 64. אחרי... אמרת ב-64. 64, זה קרוב ל-40 שנה אחרי איינשטיין, אחרי סרולווי. אוקיי. Okay. אחרי סוף ה-27. ולמה, ולמה, לא, ולמה
0: לא ב-65 עושים את הניסוי הזה? למה לא
1: מיד עושים את הניסוי כי זה לא פשוט שני פוטונים. ולמדוד את הקורלציה שלהם. זאת אומרת, הוא מציע ניסוי היה.
0: אמפירי שעדיין טכנית אי אפשר לקרוא לא, אותו. טכנית לא, אבל
1: אפשר כבר להתחיל לתכנן אותו. הבנתי. ובאמת, בתחילת שנות ה-70, הזוכר הראשון שלנו בפרס mm-hmm. ג'ון קלאוזר, mm-hmm. עושה את הניסוי. הוא mm-hmm. uh, מאוד מאוד, uh, איך נקרא לזה, הארדקור, uh, קובע מקטבים, משנה ביד, את הכיוון של המקטבים כל פעם שהוא יורה את הפוטונים, mm-hmm. משתמש בקלציום עם שני פוטונים שיוצאים, שזורים, או... כן, הכוונה היא ששני הפוטונים יוצאים מאותה רמה, באותו, באותו תהליך, אז עם אחד אדום, השני כחול, אוקיי?
0: Mm-hmm. Okay?
1: Mm-hmm. עכשיו, אז הוא יוצר את שני הפוטונים ה... שיוצאים, השזורים האלה, קובע את המכתבים או בכיוון X או בכיוון Y, לצורך הדיון נקרא לזה, mm-hmm. בידנית, ומודד את הקורלציות. Mm-hmm. יורה פעם אחרי פעם, לפעמים mm-hmm. הוא לא מצליח, הוא מפספס יריות, זה לא משנה, כי העילות שלו היא לא כזאת גבוהה, זה ניסוי מאוד פרימיטיבי, אבל הוא מקבל באופן מאוד מובהק שאי שוויון בל מופר. Mm-hmm. זאת אומרת שתורת הקוונטים צודקת. צודקת, לא כלרליזם נשבר. מטורף. זאת אומרת, בואו נהיה ברורים, הוא מקבל שאין משתנים חבויים, הפוטונים יצאו במצב של אדום כחול מעורב בכל צד, ורק בזמן המדידה הם קרסו. זאת אומרת, הדבר שסותר את השכל הבריא שלנו, לגמרי, את ה-common sense, לגמרי. הוא מה שהמדידות המדעיות אה, מעששות. אבל אז מתחילים לחשוב על מה שהוא עשה, ומגלים שיש פרצות בזה. Mm. והפרצות הן די הזויות, שאתה חושב עליהן. ידונו בהן? וזה הפרצות שניסולבל...
0: הפרצות הן כמעט... בל... שעשה ג'ון uh, קסאובה.
1: כאילו, אם אני אדבר איתך על הפרצות, אתה תראה שכאילו אנחנו מנהלים פה שיחה במטאפיזיקה. ג'ון קלאוזר, סליחה. ג'ון קלאוזר. אם נדבר על הפרצות, אנחנו נרגיש כאילו אנחנו מנהלים פה שיחה במטאפיזיקה ולא בפיזיקה. טוב מאוד. אז בואו נדבר על הפרצות, <laughs> בסדר? כן. <laughs> okay. פרצה ראשונה, איזה מין ניסוי זה שהוא קובע את המקטבים עוד לפני שהפוטונים יצאו? הפוטונים יכולים באיזושהי צורה, באמצעות אותם משתנים חבויים, לשדר, לתקשר עם המקטבים, mm. לתקשר עם המקטבים, ובעצם אין פה שום... לעשות מה שנקרא קונספירציה, איך נקרא לזה בעברית? קונספירציה זה טוב, האמת. איך נקרא לזה בעברית? אתה יודע, זה... קשר, קשר. לקשור.
0: מה אמרו על טרום והרוסים באנגלית? הם קראו
1: לזה... קולוז'ן. קולוז'ן. אז בואו רגע, בואו נדבר על קשר. לקשור קשר. הפוטונים והמכתבים יכולים לקשור קשר. כן. ו... וזה עדיין יראה לנו כאילו... אי שוויון בל נשבר, אבל בעצם אה, עבדו עלינו. כן. כי מה ש... כי, מה, כי אה, לפי הפריצה הזאת...
0: פרצה. הפרצה. Loophole. כן, כן. אה, הפרצה הזאת, לפי הפרצה הזאת, המקטב הוא הזה
1: שמתקשר כן, לכאן הפרק, ולכאן. נכון, נכון. וה, והמתקשר... בעצם זה, זה כבר לוקאלי, אתה מבין? כן, כי המקטב נוגע אם ב... הוא מתקשר ב... הפוטון, זה כן. כבר לוקאלי.
0: אבל איך המכתב האחד יתקשר עם המכתב השני? איך? אף
1: אחד לא מתעסק באיך. לא, אבל תעזוב
0: כי אנחנו מדברים עם מילה משתנים חבועים, אז אנחנו לא... לא, בסדר, אבל תעזוב את המכתב מול הפוטון. יש מקתב אחד ש... פה ומכתב אחר שם, גם הם צריכים להיות קשורים כדי שיש... לא, לא,
1: לא, אבל תזכור. עובדים עלינו, בעצם כשיצאו הפוטונים, הם כבר יצאו מקוטבים ימין או שמאל. כן. הם כבר יצאו. נכון. הוא רק, euh, הפוטון שיצא החליט לצאת ימין או שמאל בהתאם למצב המכתב, כי הוא כבר ידע את מצב המכתב. אה, וואו. הפוטון שיצא כבר ידע עם המכתב מכוון X או Y, ואז הוא כיוון את עצמו. טוב, זה באמת קצת... זה... טוב, אבל אי אפשר
0: להגיד על שום דבר שהוא הזוי, כי מלכתחילה התוצאות הן הזויות. זה הזוי גם. הכל הגרים, הזוי. גם אם זה לא הזוי, זה זו, זו תוצאה הזויה. זה, הכל הזוי. גם. רגע, זה לופול ראשון. אוקיי.
1: לופול שני... מאחר והניסוי של קלאוזר היה כל כך לא יעיל, אז הדגימה, הדגימה זה כמה פעמים מדד, כן? Mm-hmm. הייתה כאילו יותר מדי, נקרא לזה איטית, ואפשרה כאילו לתת ביאס, כאילו בחרת באופן לא הוגן, כאילו. איך נקרא לזה? Uh, הבחירה עצמה של איזה תוצאות אני אקרא ואיזה לא, יצרה את הביאס, אתה כן, מבין? כן. ויצרה כאילו אי שוויון בל מופר. Mm. והלופול השלישי, היה שג'ון בל, במאמר שלו, באופן מפורש אמר <coughs> שהוא מניח שהמקטבים באופן אקראי משנים את המקום שלהם, עם <coughs> אכחיסה. בלי מעורבות מחשבתית של בן אדם, לא באופן מתוכנן. זאת אומרת שלמערכת יש בחירה חופשית איפה לשים את המקטבים, ולא בן אדם החליט, כי אתה יכול אז לבחור כאילו. לעשות uh, cherry pick, גם המקרה השני של הדגימה וגם השלישי מדברים על cherry picking. אני אבחר איזה נתונים לקרוא ואיזה לא, אני אבחר באיזה כיוונים לשים את המכתב ואיזה לא, כדי לקבל את התוצאות שאני רוצה. <אח> אז יש לנו פה שלושה לופול שצריך לסגור אותם. עכשיו, הלופול הראשון והשני, לכאורה קל לסגור אותם. הלופול הראשון, אתה יכול לסגור על ידי זה, שאתה תקבע באופן אקראי את כיוון המקטבים, X או Y, אחרי שהפוטונים כבר יצאו, mm. ואז הם לא יכולים לתקשר. הלופל mm. השני, ה... זה נקרא Fair Sampling, דגימה הוגנת, אפשר לסגור אותו אם אני פשוט מתכנן ניסיון יעיל עד כדי כמעט 100%. Mm. כל יריעה אני מודד. Mm. ועלו פה לשלישי של הבחירה החופשית, תכף נדבר עליו, והוא הכי בעייתי מכולם.
0: אז, אנשי, אז בעצם מה שקורה... אז שקורא... לקח עוד כמה קלושיה. שנים. אז בעצם אה, ג'ון קלאוזנר... קלאוזר. קלאוזר, קלאוזר. קלאוזר, סליחה. אה? פעם שלישית שאני טועה בשם שלו. אז בעצם יש לנו את אה, 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 איינשטיין ופודולסקי שמציעים את הניסוי המחשבתי. בל מצליח בגאוניותו לחשוב על ניסוי אמפירי, שיבדוק את זה. האם איינשטיין צודק או אם מכניקת הקוונטים צודקים? ואז ג'ון קלאוזור בעצם אשכרה מצליח בשנות ה-70 לעשות את הניסוי הזה. הוא, הניסוי הזה לכאורה מראה שמכניקת הקוונטים צודקת, שאיינשטיין טעה, ושה-common sense הזה שאיינשטיין... כפוף
1: אה... לפרצות.
0: ואז אומרים, אבל שנייה, לפני שאנחנו פה קופצים למסקנות, יש פה ש... לפחות שלוש... ופרצות אפשריות שיכול להיות שהן בעצם מובילות לתוצאה הזאת ולא המציאות עצמה.
1: עכשיו צריך לחסל את הלופלס. את
0: שלושת הפרצות,
1: כן. פרצות, אני חושב, אומרים. אוקיי, אז עברו עוד קרוב לעשר שנים, ופיזיקאי צרפתי שנראה קצת כמו היפי, הראיתי לך תמונה שלו,
0: נכון?
1: אהבתי. על אין אספק. אני יכול פה להראות למאזינים את התמונה. לצופים,
0: המאזינים לא יכולים לראות.
1: כן, לצופים. כן. בסדר, שלא שיעשו גוגל. שיעשו גוגל. הקהל
0: הקדוש שצופה בנו, תעשו גוגל לאלן ספאט, שבאמת... רציתי <אח> <אח> <לחתיך, אח> <אח> <אח> לא, <חתיך, אח> אבל שיראו <אח>
1: תמותות <אח> <אח> שלו מפעם, שהוא נראה כמו איזה בנדיט צרפתי הוא נראה
0: טוב, בחור ככה יפה
1: תואר עם שפם. כן, אלן דילון עם שפם כזה, סוג של... כן, כן. אוקיי. על אין אספק מוצא דרך לקבוע את כיוון המקטבים באופן אקראי, במהירות, אחרי שהפוטונים כבר יצאו, ולעשות ניסוי מאוד מאוד יעיל, שפותר גם את הבעיה של ה-fair okay. והוא מקבל ש... איינשטיין
0: טעה. זאת אומרת, אבל מה הוא, מה הוא, הוא מצליח להוריד את העניין של ה-fair sampling? כי הוא פשוט מודד כמעט כל יריעה. אז, אז בעצם זה פוסל את הפריצה... השנייה. השנייה. הורדני, הנה, פסלתי. זה עליה עשה, כל הכבוד עליה. כן, אבל נשארים
1: זה... לנו עוד שני... לא, פריצות. אבל את הראשונה הוא פוסל על ידי זה שהוא מכוון את המקטבים באופן אקראי אחרי שהפוטונים כבר יצאו. אז הפוטונים לא יכולים לקשור קשר עם המקטבים. אז אה, הורדנו פרצה ראשונה ושנייה ונשאר לנו השלישית. כן. אז רגע, אז אלנה ספק קיבל את פרס הנובל גם כן. יפה. עכשיו נשארה נשאר הפרצה השלישית.
0: שזה אלן סליגר.
1: לא, אנטון זיילינגר. אנטון. אנטון זיילינגר, לפני אה, איזה, לא זוכר, כבר שש, שבע שנים, הוזמנתי לעשות review לאוסטריאן אקדמי אוף סיינסס. שמביאים כל מיני מדענים מכל העולם, כמה מדענים, ראינו איזה חמישה, הם שומעים, הם בודקים את הפיזיקה שנעשית שם, הם עושים המלצות ואומרים אם זה טוב, לא טוב, מה אפשר לשפר וכולי. ואת התוצאות הגשנו לנשיא האקדמיה האוסטרית למדעים, אנטון ציילינגר. Hmm. וגיליתי לפניי איש חם, אוהב ישראל, שלא הפסיק לדבר על ישראל, בן אדם מדהים. מה פתאום, מה
0: יש לך? חכם
1: בטעות. לא יהודי. לא. מה, אתה ממש ישבת איתו? זאת אומרת, זה לא שלחתי. כן, כן. יותר קרוב מאיך שאני יושב איתך עכשיו. מה, וכן, והוא שרפ? הוא שרפ יותר חד מטער. מה אתה
0: אומר? כן. בן כמה הוא?
1: איש מדהים. הוא היום צריך להיות בן 75. תעשו גוגל. כן. למדתי ממך. מה, וישבת... לא, היום לא צריך לעשות גוגל, יש היום משהו אחר. ChatGPT, פשוט
0: תשאל. כן, Chat. לא, לא, אתה לא צריך לנהל שיחה שלמה על זה.
1: לא, אתה פשוט
0: שואל אותו. אז רק ש... אתה, אתה יש... רוצה שנעשה את זה רגע? מה, עם ChatGPT? לא, זה ברור שיהיה לו את התשובה לזה.
1: כן, ושמה גם... צריך לעשות איתו
0: דברים אחרים, ה-ChatGPT הזה. לא, שיש אבל שיש גם לך אני גם יודע גם לשאול אותו
1: גם שאלות מטומטמות, שהוא תשובות מטומטמות, אתה יודע. כן, כן.
0: בסדר, זה דבר די מדהים. טוב, אנטון סליגר, שאתה ישבת איתו, מה, על ארוחת ערב? על תה, קפה? גם סליג. ארוחת
1: ערב, אבל לפני זה הגשנו לו דוח. וואלה. לא. אז, <laughs> אבל זה לא קשור. <laughs> זה הכי קרוב שהגעתי לזיילינגר. Mm-hmm. והוא מצליח אופן... לעשות ניסוי של... לא, ש... הוא ש... בא לו הרעיון, כמה רעיונות מטורפים ובאמת ראשוניים. אחד מהם זה לגבי הבחירה החופשית. של כיוון, של האקראיות של המקטבים בכל צד. אמר, בואו נעשה ניסיון, שכאילו זה יהיה בלתי סביר שיהיה פה איזה סוג ש, שמשתנים חבויים יכולים בכלל להשתלט עליו. אוקיי, כי כל הרעיונות עם המשתנים החבויים יכולים להשתלט ולעשות איזו קונספירציה. והניסוי שלו היה, ניתן למאה אלף אנשים איזו תוכנה בטלפון, והם ישחקו, ובהתאם למהלכים האקראיים שהם משחקים בהם, הכיוון של המקטבים ייקבע. כן. זה מחובר דרך האינטרנט, וזה מה שיקבע באופן אקראית כיוון המקטבים. כן. האנשים ישלטו על הניסוי. הוא יקבע, יגיד שעות, עכשיו תתחילו לשחק. כן. ומהמשחק הוא מוציא כיוונים של מקטבים. הוא כאילו מנתחל את האפשרות שזה נעשה בצורה... קראו לזה The Big Ball Experiment. כן. כאילו זה מערכת כאוטית. כאוטית נשלטת על ידי Human Beings. כן. The Human uh, Bail System, 100,000 אנשים, okay. מייצרים ביטים ששולטים על uh, מקטבים ועל הכיוונים שלהם. והתוצאה mm. היא שאנשנתה. <ש> אבל אז בא הנימוק שאתה בטח מכיר אותה יותר טוב ממני, שנקרא סופר-דטרמיניזם, uh, שאומר, יכול להיות שמשחר ההיסטוריה, שום דבר לא, לא אקראי.
0: כן, לחלוטין. שזה מה שאיינשטיין מחויב אליו.
1: אם הוא במידה והוא א- עד הסוף. א- אז, תדע, ת- אז מה אתה רוצה קודם לספר על זה, או שאתה רוצה שאני אספר לא את הניסוי? לתת לא, לא, ספר, אז לזלינגר היה רעיון uh, מבריק, אז אמרנו, הלנה ספק היה השני שקיבל את פרס הנובל, אנחנו מדברים על השלישי. אנתון זלינגר. כן, זיילינגר, כן. אז הרעיון היה, כמה זמן קיימים עם uh, הומו ספיאנס, אנשים חושבים? כמה מאות אלפים? Uh, אני חושב שזה... מה, אני לא רוצה לצאת מטומטם פה. דרור, תבדוק שנייה הומו ספיאנס בתאריכים. זה ממש מפחיד, כן, אני... טוב, אני קצת מבולבל, אבל תרבות אנושית כתרבות, כן. לא קיימת הרבה שנים, נכון? כן. תראה, אנחנו לא במיליונים של שנים. לא, אנחנו אפילו, לדעתי, גם לא בעשרות אלפים, אנחנו שואלים מתי האנשים... אה, התרבות? מתי היו הבבלים? מתי היו הבבלים? כן, לא, זה נגיד עשר אלף, היסטוריה כתובה. עשר אלף שנים, משהו כזה, נכון? אז הוא אמר, בוא נלך לפני שבכלל היו אנשים, התרבות האנושית, כאילו, לפני שהיו עמוס אפיאנס, בכלל. בוא נלך אחורה, הכי רחוק שאנחנו יכולים. כן. בוא נלך לקוואזרים. שהם גופים שמיימיים, כן. שמורחקים מאיתנו, נאמר, 8 מיליארד שנות אור. כן. שהיקום קיים 15, כן, היקום. כן. כדור הארץ עוד לא היה אז. אתה כן. מבין שכדור הארץ עוד לא היה אז?
0: נכון, מטורף. לא, וזה הנקודה המרכזית, מיליאר... גרמי. הוא בין 4 מיליארד שנות. גרמי,
1: כן. זה הנקודה המרכזית. כן. כדור הארץ נאמר... לא היה אז. כן. סתם בלבלתי את המוח על הומוסאפס. כדור הארץ <laughs> <laughs> <ארץ> לא היה אז. <laughs> <laughs> אז
0: אבל כמה הומוספים זרור יש לך?
1: בבקשה, צדקת. ב- אבל אני הולך יותר חזק מזה. לפני, כדור הארץ קיים איזה חמישה מיליארד שנה, משהו כזה. כן. בואו נלך אחורה מזה, שמונה מיליארד. יאללה, בואו. אוקיי, עכשיו, תחשוב על זה, מקווה שאני לא תוהה מהמספרים, אבל בטוח שלפני שמונה מיליארד שנה לא, לא היה כדור הארץ. לא, אני חושב שזה ארבע מיליארד שנה, כדור הארץ. בסדר, כן. אבל... בסדר, שמונה מיליארד, מיליארד אנחנו לפני, הכל טוב. כן, אז אם הסופר דטרמיניזם... אז זה קיים, הוא צריך כבר לנבות גם את הקיום של כדור הארץ, הכל. לא, רגע, דסטלאחד לא מפריע כלום, אבל תקשיב רגע. לא. הוא אמר, ניקח שני קווזרים שמר... שאין קשר סיבתי ביניהם. כן. שלא יכולים לתקשר ביניהם. כן. בגלל שהם יראו את האור לא... הם לא יכולים לתקשר ביניהם. כן. בוא נגיד שהזמן שה... עד שהאות שלהם מגיע לכדור הארץ יותר קצר מהזמן שהם יכולים לתקשר זה מהשני. כן. הם מרוחקים בינם לבין עצמם יותר משאר ריחוק מכדור הארץ, אוקיי? כן. הקווזרים האלה. ובוא נגיד שלקווזר יש האור, האותות שמגיעים ממנו, יש עליהם רעש שאפשר לפרק אותו ל... אפשר לפרק ל... נביטים, כמו שעשיתם עם ולתת לו לשלוט באופן אקראי על הכיוון של המקטבים. כן. אז בואו נשתמש בשני טלסקופים, כן, שקולטים את הקווזרים האלה, והם גם קולטים את הפוטונים השזורים. כן. ובאמצעות האור של הקווזרים הם מחליטים איך לקבוע את כיוון המקטבים. כן. זה נקרא ה-Cosmic Bell test. ועדיין איינשטיין טעה. ועדיין איינשטיין טעה. והמסקנה של המאמר הזה היא, לפחות הוכחנו שבחירה חופשית מוגבלת לשמונה מיליורד שנה. כן? עכשיו, סופר-דטרמיניזם יגיד, who cares. Who cares? אבל אני אגיד לך who cares. הדטרמיניזם הזה ידע אפילו שכדור <אס> הארץ <רצה אס> הולך להיווצר.
0: אבל, אבל תראה, או, אני, אני מרגיש שיש פה משהו שהוא בעיניי לא משכנע. כי, וזה, איינשטיין אי, אי, השפינוזיסט הגדול, כן? שואלים את איינשטיין על אלוהים, הוא אומר, אני מאמין באלוהים של שפינוזה. שואלים אותו, למה אתה זה פיזיקה? הוא אומר, כי אני רואה את פני האל. זו תשובה שפינוזיסטית. עכשיו, העיקרון המוביל של שפינוזה, נסכם אותו על רגל אחד במשפט אחד, שזה קצת חטא, אבל היש הנצחי והאינסופי שאנו מכנים בשם אלוהים או טבע, פועל מתוך אותה היכרחיות שבה הוא קיים. זאת אומרת, יש פה דטרמיניזם מוחלט. אותה, המציאות, היקום. עצם היש פועל מתוך אותה הכרחיות שבה הוא קיים. הכל זה הכח. עכשיו, אם הכל זה הכח, או שיש, כאילו, אני לא מבין כל כך את הסופר-דטרמיניזם הזה. או יש דטרמיניזם, ואז ההכח הוא מארג נצחי, אין-סופי של הכח, או שאין דטרמיניזם. אבל אם יש דטרמיניזם, יש דטרמיניזם all the way. אתה, זה, לא, זה לא עוזר לי אם אני הולך 8 לא, מיליארד, או 12 מיליארד, או 14 מיליון.
1: ההבדל שבין זה ניוטון. כל פעולה יש לה תגובה. כן. אני עושה משהו, ויש לזה קונסיקונס. כן. ואני יכול בסופר דטרמיניזם, גם הבחירה שלך מוכתבת על ידי משהו שקדם לה. ברור, אבל זה לא, זה, זה ברור, <coughs> זה ברור מאליו. אני אגיד לך דבר כזה גם, אילן, ברמה של uh, בחירה
0: חופשית, אנושית, זה מושג שברגע שאתה טיפה מתקרב אליו, הוא כי נעשה את זה הכי פשוט, אני צריך לבחור בין לאכול אגס לבין לאכול עוגה. נגיד בחרתי את האגס, יש לזה סיבות? יש, אני ראיתי שהשמנתי. ראיתי סרט בטלוויזיה שסוכר זה רעל, בחרתי לאכול את האגס. לסיבות של הסיבות, יש סיבות? יש. שידרו את זה אתמול בגלל ההוא בתחנה, אני השמנתי בגללו ככה. לסיבות של הסיבות שיש סיבות? כן. לסיבות של הסיבות של הסיבות? כן. לסיבות כן, בוא נלך עכשיו עוד יותר רחוב. ש... בוא נלך למפץ הגדול. הגעת למפץ
1: בוא נלך לפני שהיה כדור הארץ. כן. לפני שהייתה סופרנובה, שאחת היריקות לא שלה הייתה כדור אז כן משנה.
0: לא, כי, כי זה סיבה של הסיבה, של הסיבה, של הסיבה, של הסיבה, זה רצף. אם אני מקבל את הדטרמיניזם סטייל שפינוזה, אז ההכרח,
1: אנחנו נמצאים ברשת נצחית של היכרח. כן, אבל אתה יודע, אקראיות, קשה מאוד להצדיק עם דטרמיניזם. זה שכדור הארץ, וכתוצאה מאיזושהי סופרנובה, בגלל איזו הצטברות אקראית של איזה סלעים שטסו, לא,
0: אבל למה אתה אומר שזה אקחאי? אל תגיד אקחאי. אם זה טרניניסטי, זה לא אקחאי. זה טס לכיוון מסוים בגלל סיבה מסוימת. טוב,
1: תקשיב, אני לא... אני, אני לא אתווכח איתך על זה, אני רק אומר ש... בפיזיקה אנחנו עוסקים תמיד ב- more likely or less likely. אני לא יכול לקבוע דברים, אבל אני אגיד מה לייקלי ומה לא לייקלי. זה משפט של פיינמן בעצם. כן. אז אני חושב שאם זיילינגר הלך 8 מיליארד, 8 מיליארד שנה אחורה, זה כבר לא כל כך לייקלי שלא הייתה פה בחירה חופשית. כי
0: כל מה שאני רוצה לומר לך זה דבר כזה. אם יש דטרמיניזם, אז הוא תקף על ההשפעה של אתמול על היום, כמו שהוא תקף על ההשפעה של שמונה מיליארד שנה על היום. זה לא משנה. כי זה פשוט רצף של כך, זה לא משנה אם זה שמונה מיליארד, ארבע עשרה מיליארד או יומיים.
1: טוב, אז אתה רוצה לקחת לזלינגר את פרס הנובל?
0: אני קורא בזאת, גבירותיי
1: ורבותיי. לא, בוא נגיד את זה ככה. אבל רגע, אני רוצה להגיד, הוא בעצם מניח את היסודות למה שנקרא תקשורת קוונטית. ואני רוצה לדבר גם על זה מה עכשיו. יאללה, בוא נדבר על זה.
0: אני רק רוצה לומר לגבי איינשטיין, אגב, שכשהוא כתב שיר על התורה של שפינוזה, שהוא... הוא כתב שיר? הוא כתב שיר. אתה יודע, הוא ארגן את זה. אני לא מאמין לך. הוא כתב שיר... עם חרוזים? עם חרוזים. שיר, עכשיו, אתה יודע מה? נחמה לחיים, שזה חרא של שיר. כי איינשטיין הוא כזה הם כאילו על הפנים, הוא מתחיל וליבר איש דיזן אידלן מן מר עז איש מדבורדן זאגן כאן. איך אני אוהב את האיש האצילי הזה יותר משאני יכול לומר במילים. שזה התחלה קצת גרועה לשיר כי אתה הולך להשתמש במילים כדי להגיד לנו עד כמה שאתה אוהב אותו. אבל איינשטיין כמו איינשטיין בסוף יש לו שני משפטים מחץ, הוא אומר כאילו איך זה הולך? דמטרוסט לשין שין צומי רבנון מוס מנגבורן זין. אל תתן ל... החזות המנחמת של התורה של שפינוזה להטות אותך, לנשגב צריך להיוולד. ומה הכוונה? הכל דטרמיניסטי. אני יחיה חיים ממומשים. לא, לא, מה זאת אומרת לנשגב צריך להיוולד? אתה יודע, ויליאם בלייק, שהאוגריזם של אינסנס שאתה אוהב, כל יום וכל מיום, מיום למיום, מיום למיום, מיום למיום, מיום למיום, מיום למיום, מיום לספורט, מיום למיום, מיום למיום, מיום למיום, יכול להיות שנולדת לחיים מדהימים, שיקחו אותך לכל מיני מקומות וזה וזה, ויכול להיות שנולדת לחיים של סבל, וזה הכל הכח. לנשגב צריך להיוולד, כאילו, אתה צריך שיהיה לך את המזל הזה, שזה לא באמת מזל, כי אתה לא דטרמיניסטי, אבל או שנולדת לחיים שיובילו אותך לגאולה השפינוזיסטית, לצורך העניין, או שלא. או שתחיה חיים שיובילו אותך לזה שאתה תממש את עצמך, ואתה לא יכול להפוך את הגורל הזה? לא, הולדה, מתוך סיבה מסוימת נובעת תולדה מסוימת, שפינוזה אומר. הדטרמיניזם של שפינוזה הוא נוקשה, הוא מסתכל על כל היש, על כל המציאות, ואומר, היש הנצחי והאינסופי שאנו מכנים בשם אלוהים או טבע, פועל מתוך הוכחיות שבה הוא קיים. ואיינשטיין מאמין בזה. איינשטיין עושה סמינרים על שפינוזה, כותב שירים על שפינוזה, ויכול להיות שמרוב שהוא היה שפינוזיסט, הוא לא היה מוכן לקבל את מכניקת הקוונטים, אולי זה עשה לו נזק
1: בסוף. מי שתה
0: זה, אתה רוצה וויסקי? יש לך איזה כוס נקייה בשבילי, כאילו? לא. אתה, אתה, אתה סיימת את המים. הנה, בוא. אה, נכון, נכון, הנה, אפשר. קח, קח, קח איזה כוס. עכשיו, זה שאני מוזג לך עכשיו וויסקי, קצת, קצת. זה כבר מאז המפץ הגדול הזה היה כתוב בכוכבים.
1: נכון, טיפה, טיפה. תודה, תודה. רגע, לחיים. לחיים, 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 לחיים. יאללה, בוא נקווה בוא שנולדנו. שניים, בוא, בוא נעשה רעש כזה כמו שצריך להיות. לא?
0: בוא נקווה שנולדנו לנשגב. זאת אומרת, רבנו נוסמן גובורון זין. נולדנו לנשגב. אתה נולדת לנשגב, אתה גילית את החלקיק האלוהי. אני לא יודע, אני זה בעיה אחרת.
1: בוא נמשיך. כן, רגע. אולי זו זירה קוונטית. הזיילינגר עשה יישום של זירה קוונטית, שבעצם פותרת אחת הבעיות הגדולות בתקשורת. שהיא איך להעביר הודעות מוצפנות בלי שניתן יהיה לפרוץ אותן. אתה יודע, הסיפור של ההצמנה התחיל עם האניגמה, you know? ומי שבכלל התחיל את כל מדע המחשבים, אתה זוכר מי זה היה? טיורינג. טיורינג. סיפור בפני עצמו, אה? וואי, איזה איש. פיצוח האניגמה. מה
0: עשו לטיורינג? השם ינקום את דמו, השם ינקום את דמו, דווקא בתקופה הזאת. כן,
1: זה כמו השר החדש שלנו.
0: ברור. אסור
1: פה לדבר פוליטיקה, נכון? אבל אתה רוצה... תראה, אני אגיד לך משהו, פרויד זועק לשמיים. לא, אני פחד שתיז עלינו מים עוד שתיים.
0: מהשרים... כמה עוד אפשר לחשוב על משכב זכר, כאילו, אתה יודע, פרויד זועק לשמיים. צהריים, בוקר וערב, האנשים האלה חושבים על משכב זכר. מעניין למה. פרויד גם? פרויד? תראה, פרויד, שפחויט כותב ב-1930, אגב, ננסה פה, אם כבר אמרת פוליטיקה, שפחויט ב-1930 מבקשים ממנו לתמוך בפה מלא בפרויקט הציוני. והוא כותב מכתב שהוא אומר, אני חושב שצריך מדינה יהודית. היהודים בבעיה פוליטית, ואני מאוד בעד הקטע של המדינה היהודית. אבל הקטע הזה, האובססיה הזאת עם ציון, עם המקדש, א', העולם <laughs> אף פעם <laughs> לא יקבל שהיהודים ישתלטו על המקדש, וב', זה משקף בנו קנאות, דתית היסטרית. הוא אמר. כן, פרויד, לפני מאה שנה. טוב,
1: ניפגש בהפגנה בשבת. ואתה יודע שאיינשטיין,
0: באמשיך... אגב, וכשאיינשטיין היה קיבל מהמטלה לכתוב על איך מפסיקים את המלחמה, והוא היה יכול לבחור כל הוגה בעולם כדי להתכתב איתו, הוא בחר בפרויד. והם ביחד כתבו ספר על איך להפסיק את המלחמות. אה. בקיצור, טיורינג, לא, רק למה אנחנו אומרים? כי הסיפור עם טיורינג זה שגילו באיזשהו שלב אחרי שהבן אדם פצח את הקוד של הנאצים והוא גיבור מלחמה עולמי, ברמה עולמית, והוא גאון מתמטיקה שבעצם מכוננת מדעי המחשב, כמו שאנחנו מכירים אותם היום, הוא מתקשר למשטרה כדי להודיע על גניבה אצלו בבית, ובעצם מבינים שהוא חי שם עם בן זוג, ואז באנגליה, בקטע הזוי, מתנפלים עליו. זריקות של טסטוסטרון לכאורה כדי לרפא אותו, בסוף האיש המדהים הזה יתאבד.
1: כן. כן. אז בקיצור, איך אנחנו יכולים להצפין תקשורת בלי שיש סכנה שמישהו יפרוץ או יוכל לדעת? אז פתאום היה הרעיון המדהים הבא. אני רוצה לשדר תקשורת מושפנת בין בוב לאליס. אני לוקח שרשרת של פוטונים שזורים, זוגות, אני רואה אותם לבוב ולאליס, נניח שמונה, טק עכשיו יש בעצם שרשרת של שמונה ביטים אצל בוב, שמונה ביטים אצל אליס, בוב רוצה לשלוח הודעה. הוא קורא את שמונה הביטים, הוא מקריס את המציאות שלהם. באופן אקראי הוא מקבל 1, 0, 0, 1, 1, 0, לא משנה מה, כן? כן. אוקיי? Okay. כן. עכשיו הוא... הוא לוקח את זה, הוא מצרף את זה להודעה שלו, כן. ושולח. כן. אליס, ברגע שבוב... מקריס. מקריס, זה קרס אצלה גם כן. כן. אז היא יודעת את הקוד. כן. ואז היא יכולה לפצח את ההודעה. כן, מדהים. עכשיו, זיילינגר עשה את זה, ואחריו, סטודנט שלו עשה את זה כבר גם ב- בין שני קצות העולם. זה לא משנה, אתה יכול לשלוח פוטונים, אני מלחקים, אבל רוצה להגיד משהו, אני מפרגן
0: לזיילינגר, אני אישית מפרגן לו פרס נובל על הדבר הזה. ולא על ה... אבל ממש לא, ממש לא, כי אני אגיד לך מה, כי זה סתם תעתוע, לה... אין שום הבדל בין 200 שנה ל-8 מיליארד שנה. דטרמיניזם זה דטרמיניזם זה דטרמיניזם. או יש דטרמיניזם, או אין דטרמיניזם. כן,
1: אבל לזכותה של ועדת פרס נובל, צריך לבדוק אותי עכשיו בגוגל, אני חושב שאני לא טועה, שהם ציינו על מה זיילינגר קיבל, וזה היה על התקשורת. על תרומתו לביסוס התקשורת הקוונטית בעולם.
0: על זה אני מפרגן,
1: אין שום בעיה. אנחנו נמדוק בעצמנו. פעם שאתה רואה אותו, תגיד
0: לו, ג'רמי מוסר לך תפאדל. אני אראה אותו. Uh, okay, אוקיי אז, אז בוא עכשיו, אוקיי, okay, אבל שנייה, בעצם מה שבאת, אז כל המהלך הזה שאני מסכם אותו רגע uh, כי בעצם כאילו מתגלה לנו תמונה שלמה כאן דיברנו על Entanglement ועל המורכבות של זה ואז בעצם על ניסוי מחשבתי שאיינשטיין ופודולסקי מציעים אותו ניסוי מחשבתי שבל ב-64 מצליח לתרגם לכדי אפשרות של ניסוי אמפירי בשנות ה-70 ג'ון uh, קלאוזר מצליח Eh, להוביל את הניסוי הזה, התוצאות הראשוניות שלו eh, מראות שאיינשטיין טועה ומכניקת הקואנטים צודקת, למרות שזה כאילו סותר את השכל הבריא שלנו, אבל אנשים אומרים, רגע, 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 יש שלוש פרצות אפשריות, שניים מהפרצות האלה, eh, הזוכה השני ג'ון קלוזור, אבל עדיין מקבל נובל על הניסוי הזה, עלי אספה בעצם מקבל נובל על זה שהוא מצליח לבטל את שתי הפריצות הראשונות, ואז אנטון סליגר מקבל נובל, גם על זה שבעצם הוא מבטל את הפרצה השלישית, אבל גם בגלל שהוא משתמש בנתונים האלה כדי לפחוץ את העתיד לקראת תקשורת קוונטית. מדויק. עכשיו, ואני באופן אישי מוריד ממנו את הפרגול. חצי מהכתר. חצי מהכתר, כי הקטע הזה עם הפחי לא, לא, אתה לא צריך להבין. להבין,
1: יש בזה הרבה, כי הנקודה היא, אתה אומר, אני רוצה ללכת... תח... מה... אני לא נותן להבין אותך גם, אתה... הוא הראה. זה אם הבחירה החופשית מופרת, זה ברמה של עוד לפני שנוצר כדור הארץ.
0: אבל זה לא משנה, זה לא מרשים לא אותי, כי או יש בחירה... אם אין בחירה... זה, מרשים, שפ... זה לא, מרשים, זה מרשים. לא, זה לא מרשים, מרשים, אני אגיד לך למה. זה, אני... זה, זה
1: מרשים, די... גם די... אם יש סופר דטר... דטרמיניזם, נכון, זה, זה מרשים. נכון, זה נכון, אבל זה מה שאיינשטיין מחויב לו. זה וואו, זה, זה, זה פילאי, זה ממש פילאי. תראה, זה איש, זה פילאי. אני אי. אגיד לך
0: משהו, כשאני... אני לא מלמד פיזיקה וזה, אבל כשאני מלמד שפינוזה, לאנשים מאוד קשה עם הקטע הזה של הדטרמ קוביות, מה, הם כל הזמן מנסים להתחכם. אין שום התחכמות, כי גם הקוביות זה חלק מהסדר הדטרמיניסטי. גם אם אתה בוחר לא לבחור, זה חלק מהסדר הדטרמיניסטי. כן.
1: תגיד, אני רוצה להבין, המצלמה הזאת מצלמת אותך? לא, זה שנינו. המצלמה, זה, זה שנינו. זה אותך וזה עכשיו, אותי. אז בזאת של שנינו, כן. אנשים יראו את זה, מסתכנים ב... כן. תראה, זה דרור, דרור מחליט. לא, מה... לא אבל אנשים מסתכנים בפודקאסט? כן, כן ב- בסקרינס. אז אתה עושה להם פרסומת סמויה פה. למה? לתל אביב עם מים ועוד מחשבות חופיימיות. עכשיו אני הפכתי גם את הפרסומת מסמויה, אני הקרסתי אני הקרסתי אותה לפרסומת גלויה.
0: אני לא מספיק מדבר על תל אביב עם מים ועוד מחשבות חופיימיות, שאפשר לקנות ברשת. לא, לא, אני הקרסתי עכשיו את הפרסומת לגלויה. לכו לאתר של הווה לאור. הספר הכי טוב שנכתב בעברית מאסטיילים, גבירותיי ורותיי. מה עכשיו שנייה, אבל אני רוצה שנייה, שעכשיו נסתכל על התחום. מה לעשות? אה, אילן, נעמיק חופר. אתה יודע, הוא מוזיקאי, אתה לא צריך זה, הוא... האיש הזה, הוא... כן, בוא נמשיך. אני רוצה להגיד, אני עכשיו רוצה להסתכל על התמונה הגדולה. כי בעצם, אם כל החבורה הזאת צודקת, קלאוזר, אנספי, סאליגו, מה שקורס, זה לא רק החלקיק, מילא, ניתן לו לקרוס. מה שקורס זה הריאליזם הלוקאלי. ההשלכות של זה בעצם... כן, לא קורס
1: במובן הקוונטי. לא, קורס במובן שהוא... במובן הפילוסופי קורס. קורס.
0: זאת אומרת, כן. המדע אומר לנו שאין, שבעצם היש אין משמעות למרחק. לא רק שזה לא קיים עד שאתה לא מתבונן, אין בעצם מרחק באיזושהי צורה.
1: כן, זה גרם לי להרבה מחשבות, כאילו,
0: תנסח בשפה אנושית את ההשלכות של הקריסה הזאת של ה-local realism.
1: שזה שזה... כפות. שאפשר... שני חדקיקים יכולים להשפיע על זה אחד על השני מרחוק ובאופן מיידי.
0: אבל זה לא... אי אפשר להגיד שהם משפיעים, כי אם להשפיע זה כאילו א' ואז ב', אבל זה לא א' ואז ב', זה, זה מיידי. הם, הם פשוט יחד, הם כאילו יחד.
1: הם שזורים. הם שזורים. המילה.
0: יש בזה משהו קצת רומנטי.
1: כן, כן, מאוד רומנטי. נכון? כאילו החלקיקים האלה. כן, יש האלה. גם כזה ציור של שתי לבבות שזורים וכזה. אתה יודע, אבל כשאתה חושב על זה קצת... אה... מה שזה אומר, שאני כותב את המתמטיקה של זה, וזה קצת קשה להגיד במילים, מה אני בעצם כותב? אני כותב פונקציה. שלא יכולה to factorize, היא לא יכולה להפריד בין שני החלקיקים. הפונקציה היא משהו כמו A כפול B, נאמר. A זה חלקיק אחד, B זה החלקיק השני. אז הפונקציה היא משהו כמו A, B ועוד BA, מין משהו כזה. Mm-hmm. היא אומרת בעצם שמתמטית הם אותו אנטיטי, שניהם, ביחד. ולכן, if I do something to A, some distinct I also do it to B. כשאני נוגע פה ב-A, אני בעצם כאילו נגעתי גם ב-B. אתה מבין? כי למרות
0: המרחק הפיזי ביניהם, הם בעצם עדיין אותו דבר. סיזורים.
1: כן, הם, הם שייכים לאותה, לאותו גל, נאמר. אבל אתה יודע, גם בגל יש זמן בעד, בין קצה אחד לקצה שני, ופה זה מיידי. מה, זה מטורף. זה
0: בעצם... כן. מה? ואתה יודע מה, מה, מה השלכות
1: ה- של זה? מה הפסאודו-מדע הגדול מכולם פה, הפרוט לופרי הגדול מכולם. כן. הסיפור הזה שבעצם בעבר היינו כולנו דחוסים. זה כנראה שטות מוחלטת מה שאני אומר, אבל אתה יודע, בכל לא, זאת... לא, בוא נלך שנייה באמת להשלכות כן. לא, זה, זה קצת די... מדע בדיוני, כן. כן. אבל uh, בסרט הבליפ מדברים על זה. כן. שבעצם ה... במוח של כל אחד מאיתנו יש חלקיקים ששזורים עם חלקיקים ב... או נוירונים, ששזורים עם נוירונים במוח של כל בן אדם. או של כל חייזר. או. או של כל שולחן, או של כל כיסא. או של כל קוואזר. או של כל קוואזר, כן. כן, זה מתבקש. אנשים זה הרבה בעיות, אתה יודע. זה
0: כמו שפעם ב-60's שאלו, We are star just, we
1: <laughs> לא, לא, זה משהו אחר. לא, זה, זה משהו אחר, לא אומר... לא, אחר כן? השיר
0: היום זה צריך להיות We are entangled, <laughs> <laughs> אבל כן, החלקיקים שמבנים אותנו, יש בהם שזירות
1: עם כל דבר ביקום. אבל אם אמרתי זה, אני רוצה גם להוסיף, שזה מאוד לא סביר, כי עברו טרילוני שנים מאז. והחלקיקים כבר לא יכולים להיות, אתה זוכר שדיברנו על קוהרנטיות? כן. כבר לא יכולה להיות קוהרנטיות. אז גם אם היו שזורים פעם, הם כבר לא.
0: כאילו, ברגע שאתה... אבל אתה יודע, אני
1: מאוד נזהר מלהגיד לא בפיזיקה. כן.
0: אבל לא, אבל ברגע שאתה בוחן... רק אלוהים יודע. God only knows. ברגע שאתה... הביץ' בויז. איזה שיר. זה שיר של שזירות קוונטית. וגם מבחינה מוזיקלית.
1: כן, כן, שירי
0: דרור. אתה יודע, נגיד, אני חושב שהמוח של בריאן... איילנד. לא,
1: לא בריאן איילנד. איך קוראים לו? ג'ון... בריאן, בריאן. כן, נכון, זה בריאן, אבל... איך בא? דרור! תבדוק בגוגל. אתה
0: נו, של הביץ' בויס. בריאן שם יש זירות קוונטיות מאוד מעניינות, עם קוואזרים. אתה יודע, אם אתה רוצה לדבר
1: על זה כבר, אני לא יודע אם אתה שמת לב. שלמה ארצי כותב מוזיקה, כל השירים שלו זה אותו שיר. בריין ווילסון כותב שיר, כל השירים של הביצ'בו זה אותו שיר. לא בדיוק אותו שיר. זה כן, זה כן, אתה ממש שומע את ההרמוניות, אתה שומע את ה... יש שם סטייל. בראש הבן אדם יש מוזיקה, וזו המוזיקה שיש לו בראש. אילם, אני רוצה שנייה לדבר איתך על נושא אחר. אה, אתה רוצה כל הזמן, אתה מתעקש לדבר על פיזיקה.
0: לא, לא, זהו, אז תקשיב, אילם, אני רוצה שנייה לדבר איתך. על רעיון, אילן, אני יושב על ביצת זהב. אני יושב על משהו שהוא פרס נובל 2028-9. העניין היחידי כאן הוא ש... אני לא הולך לזהם כאילו, אני לא הולך לזהם לך במוח על הדבר הזה. לא, אני כל הדבר, אני רק, אני אומר לך כזה דבר, אני צריך ללמוד, אני מבין שאני צריך לדבר את זה מתמטית, הרעיון הזה. יש לי את הרעיון, הרעיון הוא שם, אני רק צריך עכשיו לתרגם אותו מתמטית. זה קשור למהירות כדי שאני אוכל להתחיל ככה להביע את עצמי מתמטית סביב מהירות האור. מאיפה אני מתחיל? לא, יש לי רעיון, אילן, יש לי רעיון. אני אומר לך. כן, אמרת לי אותו פעם גם. לא, 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 יש לי רעיון.
1: אמרת לי. נו, אבל
0: אני רוצה מתמטית, אני לא הולך לבזבז את הזמן שלך, אני רוצה שנייה שתגיד לי איך אני מתחיל ללמוד את המתמטיקה כדי לעסוק במהירות האור.
1: בפוטונים. אתה ספר על תורת היחסות הפרטית של איינשטיין. זה מה
0: תורת היחסות, הנה, אני רושם לעצמי. עכשיו, ונגיד שאני מגיע למצב שאני יודע להביע את עצמי מתמטית, לאן אני שולח את המאמר? זה המכשול הכי
1: גדול שלך. כן, לא, כן, לא רוצה שיגנובו לי את הרעיון. יש פה רעיון, אני אומר לך. אתה שולח את זה לאכול מדעי, לא יקבלו אותו, אבל אתה יכול לשלוח. איפה? לאחד הסיינטיפיק ג'ורנלס. לא,
0: אבל יש לכם בפיזיקה כזה משהו ששולחים משהו, אתה יודע, שאפשר לשלוח לפני שזה מגיע? אתה
1: יכול לשלוח את זה ישר לירחון האיגנובל.
0: לא, לא, אתה תחכה ותראה. בוא נראה, בוא נראה, אני אגיד לך מה. אני... ואתה יודע שאם אתה מקבל... תחבוא
1: את המיקרופון, אני אגיד לך למי לשלוח את
0: סבבה. אז אני אגיד לך כזה דבר, שכאילו, כחלק מהנובל אתה גם עושה הופעה. נכון, יש מוזיקה.
1: תחכה ותראה איזה פוקינג, תחכה ותראה איזה פוקינג... חשבתי שאתה רוצה להגיד לי שהרעיון הגדול זה הספר שנכתוב ביחד. אה, אנחנו צריכים, א', אנחנו צריכים לכתוב. לא, חשבתי שזה הרעיון <GO Commissioner> הגדול. לא, לא, יש לי רעיון לגבי אנחנו, מהירות אנחנו האור. אנחנו כבר ממש מבלבלים לצופים. כן, סליחה. ה... טוב,
0: בוא נחזור, <gibli> לא, אבל יש <gibli> Einstein, ו... לי רעיון לגבי מהירות האור. אני הולך ללמוד קצת על תורת היחסות הפרטית לעשות מתמטיקה, ותחכה ותראה, אילן.
1: חכה ותראה.
0: מה הרעיון, לא האור, אלא אנחנו נעים במהירות האור. בסדר, תעזוב. כרגע זה נמצא בצורה של שיר בתל אביב עם מים ועוד מחשבות חופיימיות, אבל ככה גם לוקטיוס, הרבה מהרעיונות של... פעם שלישית.
1: אה, לוקטיוס גדול.
0: נכון, לוקטיוס מביע כל מיני גדול, מחשבות... גדול, של גדול. פיזיקה בשירה. כן, 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 גדול. עכשיו, גדול. אני גם הולך להיות לוקטיוס וגם ג'ורדנו ברונו.
1: אתה מבין? זה התוכנית. <laughs> זה מזל שלך שאתה חי במאה הזאת. <laughs> אני הולך <laughs> לצאת.
0: מי צריך את דאעש כשיש לנו את, 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 את שש, המשטר שש, החדש? שש, לא, שש, אני אגיד לך, אני גם פחדן. אני ברגע שעושים פה דאעש, אני חוזר בתשובה מיד. כאילו, אתה תראה אותי בבית כנסת, מתפלל חזק, שש, אבל חושב על מהירות האור ועובד על רעיון שהוא ראוי לפרס נובל. אני, כאילו, גבירותיי ראוותיי, אני הולך לקבל פרס נובל, לדעתי, בעשור הקרוב.
1: אתה חושב שיכולים לסגור לנו את הפודקאסט כתוצאה מהאמירות שלנו לא,
0: האלה? לא, הם עסוקים בדברים הרבה יותר רציניים. ריצ'ארד. אבל שנייה, בוא נחזור לקריסה, לפני שאנחנו מסיימים כאן, בוא נחזור לקריסה של ה-local realism. אילן, אני שנייה רוצה שוב להיות שם. אני איתך, אני איתך. בעצם, הפרס נובל של 2022 אומר לנו שחלקיק, שזה יכול להיות בינו לבין החלקיק השני, חמש מיליארד שנות אור, זה לא משנה, באופן מיידי, הקריסה של האחד מובילה לקריסה של השני באופן מיידי. זאת אומרת, הם עדיין כאילו ביחד. הם שזורים למרות המרחק. וזה פורץ לנו את הריאליזם, כי עד שלא הסתכלנו, לא הייתה מציאות מובהקת. המציאות המובהקת רק התרחשה ברגע שגרמנו דרך הבחינה שלנו לקריסה. בום, הלך ריאליזם. מילא! אבל הלוקאליות זה הדבר המטורף בעיניי, כאן. כי אנחנו כבר מתחגלים לרעיון של האנטי-ריאליזם ברמה הקוונטית, אבל בזה שאין לוקאליות ברמה הקוונטית, זה מטורף, זה פשוט מטורף. כן, זה נכון. לאן זה הולך מכאן, הדבר הזה?
1: לאן זה הולך? מה השלב הבא? תקשורת קוונטית. יישומים קוונטיים, טלפורטציה. טלפורטציה של מה? של מידע. של אטומים בסלאב ראשון, שזה כבר, עושים את זה כבר.
0: של אטומים. והאם אתה חושב שזה יוביל למצב של אפשרות של טלפורטציה של גופים מוחכבים יותר מאטום? לא באלף בא שנה הקרובות. אבל נגיד בעוד אלפיים שנה יש סטארט חיק. ביפ
1: מי אופ, דאטה? אני לא יכול להגיד שלא. יש מצב שעוד אלפיים שנה יעשה את הרטרפט. מעניין, אה? איך יסתכלו עלינו, יגידו... אתה היית רוצה שיקפיאו אותך עכשיו, תתעורר עוד אלפיים שנה? בטח. הייתי רוצה יותר. אתה מוכן גם לקחת את הצ'אנס הזה, שיכול להיות שאין עולם כבר? לא,
0: זהו, השאלה אם אני סומך על האנושות כדי שהיא תקיים את עצמה אלפיים שנה? אתה סומך על האנושות? לא בדיוק, בשלב הזה...
1: אז אנחנו לא נקפיא אותך.
0: אבל הייתי שמח להיות ער למה שיהיה בעוד אלפיים שנה. כי אנחנו מתקרבים לדברים הזויים לגמרי. קרוץ צבע להגיד שאנחנו מתקרבים לסינגולריות. נכון, בוא נחכה ונראה מה, אתה יודע, דיברת על הצ'אטבוקס, בוא נחכה שהצ'אטבוקסים האלה יתחילו לעשות פיזיקה כמו שצריך. אנחנו עדיין לא שם, אבל עוד מעט. יכול להיות שהם יפתרו סודות שאנחנו בכלל עוד לא מבינים. ואני אומר עוד משהו, אני חושב שתמיד מוקדם לגבור את איינשטיין. כאילו, בוא נחכה, כאילו, יכול להיות עוד טוויסט בעלילה ש... לא? אי אפשר לדעת.
1: אני לא חושב, אבל אולי... אתה אומר זה אין, גמור, זהו. כן, אני חושב שתורת הקוונטים okay. עובדת. יודעים לעשות את הדברים, גם אם אנחנו לא מבינים אותה.
0: בסדר, אבל אתה יודע, אנחנו יודעים שניוטון לא דייק, אבל עדיין משתמשים בניוטון כדי לשלוח... למה זה תשובה למה שאמרתי? כי אתה יודע, גם, גם אם אפשר לעשות תקשורת קוונטית, זה לא אומר שהיא המילה האחרונה. כמו שניוטון, גם אם זה עובד לנו לשלוח סטלייטס, זה עדיין לא המילה האחרונה, לא?
1: באיזה מובן ניוטון זה לא המילה האחרונה?
0: כאילו שאיינשטיין דייק אותו.
1: אבל ניוטון זה המילה האחרונה. אה, הבנתי, שעשן דייק אותו. אז אתה אומר שמישהו יכול לדייק את הקוונטים. כן. זה הניסיון של איינשטיין, זה המשתנים החבויים. לא עבד. לא עבד, גבירותיי. <אז> אותה... אם בור היה יושב פה, הוא היה אומר לך, ג'רמי? צדקתי. לא, היה אומר לך, ג'רמי? מקבל את זה. אני מקבל. זה אני... הכי טוב שיש. אין לי בעיה עם זה. לא נהיה יותר מדויקים, ולא נדע יותר מזה.
0: אה, לדעת יותר, אנחנו נדע יותר.
1: זה מה שהיה אומר לך. אבל בשלב הזה אנחנו לא יכולים לדעת יותר. מה
0: אתה אומר? זה משאיר אותך... זה, זה אותה... מצב
1: רוח דיכאוני, אנחנו סיימנו את השיחה okay, הזאת.
0: מה, לא, דווקא לא, אני חושב שסיימנו בהשתאות. <coughs> זה, זה מטורף. זה לא מטורף? כן. Okay. מה אתה, איפה, איפה, איפה אתה שם את הכסף לפרס נובל 2023 בפיזיקה?
1: פששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש
0: מה עם... מה עם ה... לא,
1: לא, זה לא יהיה כבר, כי נתנו לטורטיקנים, לא ייתנו כבר לנו. הבנתי. שאי אפשר לדעת כלום, אבל לא יודע. תראה,
0: עכשיו זה בכלל כבוד לקבל פרס נובל, כי נתנו גם לדילן, אז כאילו, אתה מקבל פרס שגם בבדילן קיבל.
1: אני דווקא חושב שלאונרד כהן היה צריך לקבל.
0: שניהם. צריך לתת לשניהם. אני גם אוהב את זה שדילן, הם לא הצליחו להשיג אותו במשך שבועיים.
1: שם עליהם פס. שזה הכי דילני בעולם. הוא שם עליהם
0: פס. ואז גם כשהוא צריך לעשות נאום, מסתבר שהנאום, שהוא מדבר על ספרות וזה, הרבה מזה הוא לקח מאיזה אתר של שליפים באינטרנט. הוא נתן נאום? הוא כאילו, הוא הקליט, הוא לא הלך ונתן נאום, הוא הקליט איזה נאום, ואז כשבדקו, אז... הוא צ'ט GPT? סוג של, כן, שזה כאילו, זה הדבר הכי
1: מדהים בעולם. הוא עשה גוגל, קיבל כמה מילים יפות ושם אותם בנאום?
0: זה רמת הפס שהוא שם על החבורה הזאת.
1: או אולי זה מראה משהו עליו. כי כשהוא כותב
0: את השירים שלו, הוא לא עושה גוגל. כשהוא כותב את ה-16 דקות על GFK, המופתיות זה יצירתיות צרופה, אנושית. שזירה קוונטית. גבירותיי ורבותיי! אילם גרוס, פרופ' אילם גרוס, המיג ג'אגר של המדע הישראלי, המגלה של החלקיק האלוהי, היה כאן איתנו הי והכחיס את הריאליזם הלוקאלי. איך שאתם תחיו עם זה עכשיו, זה כבר עליכם. אבל אנחנו, אנחנו לוקחים את זה
1: בטוב. אנחנו מוקרסים. <laughs> אנחנו מוקרסים. גורסים מעייפות גם.
0: יאללה, טוב, אז יאללה, בואו נסגור את זה. פרופסור אילם גרוז, מראותיי ומראותיי, קרס כאן היום. הכחיס את הריאליזם הלוקאלי. תודה רבה לך, אילם, היה כיף גדול. תודה לך רבה גם לריצ'רט פיינמן, שהתנהג בצורה מופתית כן. במשך כל השידור הזה. פה ושם, כן, הוא שם.
1: גם אם לא רואים אותו, הוא שם. בקטע ורבותיי, ג'רמי פוגל!
0: ג'רמי פוגל, אבל שנייה, אני רק רוצה לציין. הריאליזם...
1: אתה יודע, לדמוקרטוס קראו
0: הפילוסוף הצוחק. הצוחק, נכון. מי אתה? תראה, אפלטון שנא את דמוקרטוס. ואומרים שהוא מת בהתקף צחוק, שזה מוות מעולה. תחשוב שזה מת בהתקף צחוק. מי מת בהתקף צחוק? דמוקרטוס. אומרים שהוא מת בהתקף צחוק, מרוב שהוא צחק, הוא חטף א אה, אבל אה, הריאליזם, אילן, אה, אה, שאלה אחרונה, אחרונה. הריאליזם, זאת אומרת, זה לא שאתה צריך בן אדם שיבדוק כדי שהדבר יתקיים. כל אינטראקציה תכחיס את הדבר, נכון? כן, ברור, אתה לא צריך בן אדם. אתה גם לא צריך איזה שהוא דבר מודע, כן, אינטרקציה. אבל לא, <אז>
1: זה... כל הנקודה היא שאין ריאליזם. ריאליזם אומר שיש מציאות ש... ברורה, מובהקת, כן. בין אם... לא, אבל כל
0: אינטראקציה יכולה להוביל לקפיסה, ללא קשר... כל אינטראקציה
1: יכולה להוביל לקפיסה, כן. אז המציאות היא... ולכן אמרת שכל הרעיון שכולנו שזורים, הוא כנראה לא עובד. למה? כי כל אינטראקציה, בטרידיוני שנה כבר... אה, ברגע שזה
0: קרה, זהו, הם כבר לא שזורים.
1: כן, הם לא יכולים גם להיות מחדש, זהו. There's no way back. הבנתי. איך אומר לומד כהן? Love is like smoke beyond all repair. Smoke Beyond All Repairs? What is the כאילו,
0: אהבה היא כמו עשן, אי אפשר לתקן אותה. כאילו, זה... איזה שיר? זה מה-Recent Song, אני חושב שזה... Gypsy Wife. לא, 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 זה... The Cowboys Lement, The Missing Mare. שיר על הקורבוי שמאבד את הסוס שלו, שמבוסס על שיר סופי עתיק. אין להם רוז גבירותיי ורבותיי! אין ריאליזם לוקאלי! תתמודדו, בואו נתמודד עם זה, נתמודד עם זה היום בערב. כל מי שהאזין לנו, תתמודדו עם זה שאין זירה, שיש זירה, שאין ריאליזם לוקאלי. ואולי יש איזה גאון בקהל הקדוש, איזה גאונה צעירה, חובבת פיזיקה, שתיקח את זה לשלב הבא. ואני רוצה להגיד לך, לכי על זה, ותתמקדי בזה, ותתמקדו בזה, צעירים גאונים שמקשיבים לנו, שיש להם רעיונות גדולים. מקווה מאוד שנהניתם, אני עפתי כאן, אז אני מקווה מאוד שנהניתם מהפרק המטורף הזה כאן עם אילן רוס, תמיד כיף גדול לדבר איתך, אילן, תמיד מריב. מקווה מאוד שנהניתם מהפרקים שכבר הקלטנו, מאלה שבעזרת השם נמשיך ונקליט, ומה אני אגיד לכם?
1: אבל עם סופר דטרמיזם כבר הקלטת הכל.
0: הכל כבר, אני, אני כאילו, כן, כן, הדבר הזה עם השמונה מיליארד שנה זה לא אומר כלום. אין שום הבדל בין שמונה <אז> דקות ל-80 מיליארד. זיינגר,
1: לא מגיע לו נובל. לא, מגיע
0: לו נובל על דברים אחרים. על זה לא. על זה לא מגיע נובל, זה לא כלום. מיל... אז סתם, זה, 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 זה אבק בעיניים. זה... אתה אמרת 80 מיליארד, אז זה מחשים מישהו. זה לא מחשים, אין הבדל בין שמונה שניות ל-80 מיליארד. נקודה. גבירותי <קש> ורבותיי. Uh, מקווה מאוד שנהניתם מהפרק הזה, <laughs> אם יש, דטרמיניזם, אם לא, יש, <laughs> כאילו. מקווה שנהניתם מהפרק הזה, מקווה שנה... שתיהנו גם מהפחקים. כן, אם יש
1: דטרמיניזם, אז <laughs> גם זה, מה אתה מקווה? תקווה, מה? או שהם נהנו או שלא, זה נכון, כבר נקבע. נכון, נכון,
0: נכון, אין לי בעיה. תראו, שפינוזה, אגב, יש לו פתרון מדהים לזה.
1: מה הפתרון שלו?
0: הוא אומר, בגלל שאתה אף פעם לא יכול לדעת את ההשתלשלות המוחלטת של הדברים, אין לך ברירה אלא לחיות את החיים שלך, כאילו יש... כאילו חופש בחירה, כאילו שהדברים הם, הם אי, אפשריים, אי, למרות שהם לא. ואתה יודע מה, איך זה בא לידי ביטוי ברמה הפנימית שלנו? אם אתה מסביר, אם אתה חושב על החיים שלך אחורה, נגיד אני אשאל אותך למה למדת פיזיקה בגיל, באיזה גיל היית כשהלכת ללמוד פיזיקה?
1: 25. ואני
0: אשאל אותך למה. אז אתה תוכל לתת לי כל מיני סיבות, נכון?
1: סקרנות.
0: סקרנות, ואולי איזשהו רקע, ואולי איזה זה, ואולי פה ושם. קשה לנו, בגלל האשליה האופטית של החופש בחירה בהווה, להסביר את ההווה שלנו בצורה דטרמיניסטית. אבל העבר, אין לך שום דבריה להסביר אותו בצורה דטרמיניסטית. ואם אפשר להסביר את העבר בצורה דטרמיניסטית, גם ההווה הוא חלק מהדטרמיניסטית.
1: למה אני לא יכול להסביר את העבר? אני לא יכול להסביר את העבר דטרמיניסטי.
0: אתה יכול להגיד לי למה בתיכון עשית מוגבר בנושא כזה? ההורים שלי רצו, כי החברים המגניבים היו בכיתה הזאת, כי זה... אה, הבנתי
1: אותך.
0: כן, כי אם יש דטרמיניזם, ציר הזמן אין לו כל כך הרבה משמעות.
1: טוב, בואו לא נעייף את השומעים.
0: תודה רבה לכם, גבירותיי ורבותיי, לקהל הקדוש שלו, וזה קהל קדוש, אתה מבין את הקהל? אתה יודע עד כמה חכמים הם אנשים שמאזינים לפודקאסט
1: הזה? אתה לא יכול להפסיק לדבר. לא,
0: אתה, אבל זה אתה. אני מנסה לסיים את הפרק, אילם. אתה לא, אתה לא יכול להפסיק לדבר. לא, אני מנסה, לסיים את הפרק. אסיים כבר. זה הסטנט אני מסיים עכשיו את הפרק. וירותיי רבותיי, מקווה מאוד שנהניתם <אח> מהפרק הזה, מהפרקים שכבר הקלטנו, מאלה שבעזרת השם נקליט בהמשך, גם אם הם כבר מוקלטים בקטע דטרמיניסטי. הכל טוב, הכל טוב, רק בריאות שיהיה לכם, שזירות אה, וגילויים מרהיבים, ומה אני אגיד לכם? אהבה רבה ונשתמע. תודה רבה. השם, בעזרת השם. בעזרת השם, בטח. תודה רבה לכולם. פודקאסט, פודקאסט. Podcast. Podcast.